Varmt välkomna ska ni vara till Vision Sverige den här kvällen. Oavsett var i Sverige ni är just nu så är vi i studion i Norrköping. Vi ska ha en underbar kväll tillsammans. En kväll där jag tror att Guds ande vill ge oss någonting ifrån himmelen. Ett, ett vidrörande ifrån himmelen. Det, det är jag säker på att Gud vill ge dig och mig ikväll. Så jag bara välkomnar dig hit ifrån studion i Norrköping att bara ta del av vad Gud har på sitt hjärta för dig. Vi är uppe i mitt i en konferens som här på kanalen som heter Frihet har ett namn. Och jag kan inte hålla mig utan jag måste nästan redan från början bara få säga det att det namnet det är namnet Jesus. Har du aldrig hört det namnet förut så smaka på det namnet. Namnet Jesus. I det namnet finns det frihet. I det namnet finns den sanna friheten. Frihet från varje boja, från varje band finns i namnet Jesus. Det namnet över alla andra namn. Alla namn som kan nämnas i himmelen, på jorden, under jorden, ja, vart du vill. Namnet Jesus över allting som kan nämnas. Jag har med mig underbara vänner som vi ska lära känna här idag. De tillhör Kristus. Det kan du och jag också få göra. Det är Håkan och Marita Hansson. Och de ska få berätta lite mer om sina liv och vad, hur det är att leva tillsammans med Jesus. Att leva i friheten som bara Jesus kan ge. De ska få berätta lite mer om det och de ska också få, få förkunna. De ska kunna få, få predika, få säga någonting från sina hjärtan som talar direkt till dig om friheten hos Jesus. Så varmt välkommen att dela den här kvällen tillsammans med oss. Jag förstår att det finns andra kanaler. Jag förstår att det finns andra saker som du kan ägna dig åt. Men jag är också så säker på att Gud har en hälsning till dig ikväll. Så stanna kvar här och dela kvällen tillsammans med oss och Gud. Precis där du är. Varmt välkommen. Ja, men då, som ni ser så står jag här med en ny bekantskap för mig. En broder i Herren som har åkt ett par timmar. För att komma hit till Norrköping idag tillsammans med hustrun då. Mm. Håkan och Marita Hansson har vi här i studion i Norrköping idag. Jaha, Laxo var det? Laxo är det. Är vi ja. svarade ett par timmar eller? Ja, en timme och 45 minuter enligt Aha. GPS. Ja, en, en och 45. Det var ju ja. ganska nära ändå då. Ja, ja, det är ja. inga problem. Mm. Berätta lite grann. Vilka är ni? Vad gör ni annars när ni inte är här på tv? Ja, vi är pastorer i två församlingar i Laxå kommun, i mm. Bergkyrkan i Laxå mm. och Tallstigskyrkan i Finnerödjan. Det är ju två EFK-församlingar då, som mm. har gått tillsammans för att... Och, så vi jobbar som pastorsteam då. Mm. Vi är anställda i Bergkyrkan och sen har vi utlisade till Tallstigskyrkan på 60 eller 40 procent och vi har ungefär... Tillsammans har vi 80 procent i, i Bergkyrkan. Då. Just det, så att försäljningen är en form av samarbetskyrkor ja, kan man ja, säga. Ja, de, de har ett samarbete de just med oss. Då, och, så vi, mm. vi är, ja, när, när vi predikar på söndagar, om Marita är i, i Laxå, då är jag i Finnerö. Sen nästa här då kör vi tvärtom. Och sen så har vi lite, lite samlingar tillsammans. Och, mm. men, Konceptet är att vi, vi, jobb, vi jobbar som team men sen så är vi på olika platser ibland. Men, men vi utgår, vi är anställda egentligen. Vår arbetsgivare är Bergkyrkan i, i Laxå. Då. Mm. Och ni har tjänat här under många år förstår jag. Ja, av och till. Alltså vi, jag och Marita, vi, vi har ju träffat varandra på senare dag. Vi firade faktiskt bröllopsdag igår. Jaha, gratulerar. I 13 år innan dess mm. har vi haft liv vid sidan om varandra också. Men, mm. 
Gud är ju upprättelsens Gud ja, så men. han har gett oss en, en ny, nya kärlekar och nya mm. möjligheter och, och mm. förnyad kallelse så jag är mm. väldigt tacksam till det. Mm. Ja. Så jag har tre egna barn och Marita har fyra barn. Så mm. Tillsammans är det sju, men det de är ju stora Det, det är ju en fin siffra. Ja. Mm. Ja, så det, ja. Ja. Om man säger er tjänst tillsammans, vad, förutom det här att ni arbetar i församlingen, jag förstår att ni också har hjärta för, för andra saker ja. gemensamt. Hur skulle du beskriva det? Ja, alltså det som brinner i oss är ju egentligen, ja, som sagt, i och med att vi har haft Alltså livet är ju inte lätt mm. utan det är ju trassligt. Vi har ju haft uh, trassel själv och, och mm. i själsliga sår och mm. så. Så mycket av våran tjänst är, handlar mm. ju egentligen om upprättelse. Mm. Eh, själens helande som egentligen Marita kanske är mera inne på. Mm. Men också att hitta sin plats trots mm. sin trasighet så att hitta mm. sin plats i församlingen och, och i mm. livet. Mm. Både vad det gäller andens gåvor men också de naturliga gåvor. För det ja. finns ju ingenting bättre när man får hitta sin mm. plats och sin uppgift och mm. sin funktion. Mm. Att man kommer och att man känner dels att man känner att man är behövd men också mm. att man känner att man, man har någonting att bidra med om man är liksom värdefull. Mm. Sen mm. så är man ju, i Guds ögon är man ju alltid värdefull. Ja, men det är bra att få mm. ha den här känslan att man, man hittar rätt. Ja, så. precis. Kallad. Ja. Mycket vi pratar om. Ja, man, är, man är kallad av Gud. Ja, Först och främst till att vara. Ja. Vara Guds barn. Ja, vara älskad. Ja. Vara rättfärdiggjord. Ja, vara uppfylld. Ja. Och så utifrån det. Ja. Vara med och hitta en plats. Ja, göra precis. någonting. Precis. Och den här kallelsen. Alltså man har ju som jag brukar säga, man har en grundkallelse. Men sen mm. så. Beroende på skiftningar i livet så ja. kan ju den här kallelsen också utformas på olika sätt. Så mm, mm. när barnen är små då är liksom, då ser kallelsen mm. kanske på ett, ett visst sätt. Men ja, sen när, när barnen har vuxit upp och flugit mm. ut, ja men då är man fri. Mm. Då, har liksom, då mm. formas kallelsen på ett annat sätt. Det där är men, superintressant. Ja, det är ju det. det, är, det är Att väldigt... samma kallelse mm. egentligen från Herren ja. kan se så olika ut, ja. olika säsonger i livet. Ja, men det gör ju det. Och, och, dels beroende på hur, hur livet ser ut, men sen så tror jag att man utvecklas som person mm. också. Och, mm. och mm. faktiskt förhoppningsvis får en djupare och bredare förståelse av mm. vad, liksom, vad Gud har tänkt med, mm. med ens liv. Mm. Eh, när man, när man liksom är ny i tjänsten då har man ju liksom den här spåret. Men sen mm. så, eh, förhoppningsvis, om, om man mognar rätt så, så får man mm. liksom ett annat perspektiv. Både liksom, man kan se lite bredare men man kanske också mm. kan se lite längre. Mm. Eh, förhoppningsvis, det är, mm. det är inte säkert att det är så men, men det borde vara så. Ja, ja. och just det också att, att det också hänger ihop med naturliga saker. Ja. Alltså ja. ålder och omständigheter, ja. alltså att ja. samma kallelse, samma längtan. Ja, precis. Både från här en sida från ja. våran sida. Ja. Men, men ter sig olika, har olika innebörd i det praktiska, ja, olika ja. säsonger, olika faser ja, i våra precis. liv. Ja, så att precis. Jo, men det, och den hamnar ju, alltså det, funktionen och kallelsen beror ju också på det sammanhang man hamnar mm. i. Mm. Hamnar man i en församling där, där gåvorna och, och kallelsen accepteras och, mm. och tas emot, då, då flyttar det på bra, mm. Men, mm. men kommer man in i ett sammanhang där, där man kanske inte riktigt har förståelsen av, mm. Mm. av den kallelse eller den funktion som den person har, mm. eh, då, är det, då blir mm. det lite svårare. Då, ja. får, då får kallelsen en liten annan, Precis. eller tjänsten får ju en liten, 
begränsad funktion skulle jag säga. Mm. Ja, ja, visst. Ja. Visst är det så. Så det, det är beroende av säsong men också av mottagligheten. Mm. Mm. Jesus säger så här, om man tar emot en profet mm. så får man en profetslön. Och vad jag brukar tolka det är att om du tar emot en profet som en profet, då får du vad profeten kommer med. Ja, visst. Tar du emot mm. en profet som en lärare, då kan han inte fungera riktigt mm. i den profetiska tjänsten. Så är det. Mm. Så det, det, beror, det, är liksom, det är lite beroende på mottagligheten också. Det, det är ett samarbete, ja. helt ja. klart va? Ja. Mm. Det, det är ju så. Och också vad det gäller ledarskap så mm. jag menar, ingen kan vara en ledare. Nej. Bara för att man vill. Nej. Utan en ledare, det blir man ju när, man, när andra ser ja, någonting precis. in och vill följa det. Ja, va? precis. Ja, alltså ledare är ju, och i och för sig, det är ju en titel, men du kan ju ha en titel ledare, men om ingen följer det, då är det Ex- ingen ledare. Exakt va? Utan det, det gäller ju eh, att man har... Ska man säga. En ledare måste ju ha någon som följer efter ja. och då handlar det om förtroende också, att Exakt. man bygger ett förtroende. Ja, absolut. För en ledare kan ju inte vara en ledare om ingen litar på det. Det är, för, det är förtroende rakt ja. igenom, ja. Alltså, eftersom att det är just det, vara den som ja. någon annan ser någonting ja. i och vill följa. Ja. Det, det, det är det det handlar om. Ja, och, och förtroendet är ju egentligen en dagsfärsk vara. Ja. Man, gör man misstag så då kanske man raserar det här förtroendet ja. och då så får man bygga upp det igen. Så, ja. det är lite, så är det ju. Det, det, är, det är färsk vara. Så är det. Ja. Tack för nåden. Ja. Men hur jobbar ni rent konkret med såna här mm. saker då du och hustrun? Ja, alltså i och med att vi är lite olika. Marita har ju mera, ska jag säga, församlingar. I alla fall, de är ju oftast är det ju merparten kvinnor och mm. lite färre män i församlingen. Så det känns som att Marita har mer att göra med dem, liksom, kvinnorna. Och det, det som är fantastiskt är att få jobba ihop med sin fru. Mm. För att hon mm. kan ju ta saker som inte jag kan mm. när det gäller kvinnor och, ja, och deras frågor. Ja. Så är jag så glad och tacksam att det mm. kan hon ta. Och sen mm. så kan jag ta andra bitar med män. Mm. Men mm. vi brinner ju för undervisning båda två. Mm. Eh, och sen så lever vi i ett laxo i mycket... Det har, vi har ju många nysvenska kom, sådana mm. som kommer och söker asyl, så vi har mm. ju ett, ett integrationsarbete med, mm. med vad ska man säga, språkcaféer mm. och, och, och mm. nysvenskar som dyker upp på gudstjänsterna. Och där har vi Marita tagit huvudparten och, och jag försöker väl att jobba lite mer med undervisning och så. Mm. Mm. Men vi, vi brinner ju båda två för mm. undervisning, lite, men lite olika karaktär på det. Så. Just det. Och då är det inte begränsat till Laxo förstår jag heller, utan ni, ni sträcker också ut i landet på lite olika sätt, ja, olika samarbeten och sådär. Ja, vi gör ju det. Vi, vi försöker ju att besöka församlingar och, och mm. eh, även vara med på, om det finns konferenser och sånt. Nu till hösten mm. till exempel kommer vi vara med på, eh, det finns en eh, helande skola som Anita Barker mm. Andersen driver mm. som eh, Marita har varit med där. Det egentligen är det för kvinnor. Mm. Hon har fått ett profetiskt tilltal att hon skulle utrusta kvinnor i, i, med, med den här helande tjänsten mm. som hon har och föra mm. den vidare. Ja. Och Marita gick där, där tror jag kan det vara fem, sex år sedan och det har liksom pågått under den mm. tiden. Mm. Och eh, nu har jag av nåd så får jag vara med som, jag tror att jag är enda man som är det som mm. får med där och undervisa. Du, du bryter igenom. Ja, <laughs> nej, men jag, bry, alltså, jag tycker ja. det är fantastiskt med kvinnor som får tjäna Gud och får komma mm. ut i sin kallelse. Ja, visst. För jag tycker i, ibland så är det ju tyvärr merparten män som, mm. som predikar och förkunnar. Mm. Och vi behöver mer kvinnor som, som får komma in i sina tjänster. Mm. Eh, inte hindra dem utan släpp dem loss mm. för det bryter ju som, mm. 
Att jag brukar tänka på när, när Yonggi Cho släppte fram kvinnorna som ledare. Mm. Då exploderar ju församlingen. Ja, visst. Och vi mm. behöver släppa mm. loss de kvinnliga tjänstegårdarna i, 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 i Sverige. Det blir ju dubbelt så bra ja, jag tror om det. alla får vara med. Ja, precis. Mm. Så är det. Ja, absolut. Stort tack. tack. Vi ska lyssna till dig för att kunna ja. Guds ord för oss alldeles strax. Men innan det... Frihet har ett namn. Visste du det? Det vet du säkert. Och svaret är Jesus. Jag har jobbat ett, en tid inom fängelse- Vården och eh, det som var skönt då det var att när jag gick ut ur genom grindarna då var jag fri. Jag var inte så fri när jag var där inne även om jag hade nycklar så kunde jag inte komma och gå som jag ville. Men när jag kom ut så var jag fri. Och jag tänkte på de som satt inlåsta där kortare eller längre tid. Men när man kom ut och hade tjänat sitt, sitt straff så var man fri ifrån att röra sig. Så som man ville kanske. Men frågan var ju. Var man verkligen fri när man kom ut? Eller var man f- fortfarande fången av, av fruktan? Rädd för, för att bli straffad av, av sin familj. Av sina vänner eller av fiender. Eller av andra. Man kanske fortfarande inte var riktigt fri. Även om man hade fått frihet. Jag vill predika idag om en man som fick livet tillbaka men som behövde hjälp att komma loss, att bli fri. Jag vill be en kort bön innan jag predikar för dig. Heligande, tack att du välsignar den här stunden. Tack att du öppnar ditt ord så att vi kan förstå. Och jag ber att ditt ord ska bli levande och verksamt i denna stund i Jesu namn. Amen. Det står så här i Johannes evangeliets elfte kapitel och den 41 versen. Det är Jesus som ber en bön. Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det för folket som står här. För att de ska tro att du har sänt mig. Och när han hade sagt det ropade han med hög röst Lazarus. Kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Lazarus, hans namn betyder Gud är min hjälp. Han är en man som bor i Betania. Betania betyder träldomshuset. Och den här platsen den ligger inte så långt ifrån Oljeberget. Han bor där tillsammans med sin syster Marta och Maria. Och de är väldigt goda vänner med Jesus. Men så händer det, det oväntat. Lazarus blir sjuk. Och han blir sämre och sämre. Och systrarna börjar förstå att det här, det här blir inte bra. Utan han kommer förmodligen att dö. Så de, de skickar bud till sin gode vän Jesus. Som då är på andra sidan Jordanfloden. En dagsresa ifrån Betania. Och Marta och Maria sände bud. Jesus säger om din vän är sjuk. Och de, det var liksom ingen lång 
meddelande utan det var ett kort bud. Och de tänkte, det här borde ju räcka. Jesus han älskar ju Lazarus. Han kommer ju att komma direkt. Och de trodde ju att det här skulle göra susen. Det här liksom var det som var, ja de behövde inte oroa sig. De visste ju att de kunde lita på Jesus. Och så sitter de där i Betania och väntar. Och Jesus, de väntar en dag och sen så dör Lazarus. Han somnar in och, och eh, varför kommer han inte, Jesus? Älskar han inte Lazarus? Älskar han inte oss? Men Jesus, han dröjer. Han har stannat kvar. Och de sitter där och väntar på sitt bönesvar som inte kom. Varför? Varför kommer inte Jesus någon gång? Varför dröjer han så länge? Och man blir besviken och sorgen tar sitt grepp. Jesus dök aldrig upp. Lazarus dör och sorgen och förtvivlan sänker sig över Marta och Maria och deras hem. Och man sitter där med sina frågor. Varför kom inte Jesus? Han hade ju fått vårt budskap. Bryr han sig inte längre? Har han slutat att älska oss? Eller var det någonting annat som var viktigare? Jag vet hur svårt det är när man drabbas av sorg eller besvikelse. Eller när livet går sönder. Och man sitter där och man har bett. Och man tycker inte att man fått det svar så som man hade velat. Och besvikelsen är det enda som man har kvar i livet. Och sorgen är som ett mörker över en. Ja, vad gör man? Man gräver en grop som blir djupare och djupare. Och så kommer de människor och tröstar. Och, och ja, man gör allting för att hjälpa en. Men man, liksom, man är kvar i den där tunga, tunga gropen. Med mörker och, och sorg. Men så på fjärde dagen så dyker då Jesus upp. Och man kan ju tycka att han har han ingen, vet han inte hur. Här kommer han och för sent kommer han dessutom. Äntligen. Men det är ju så sent. Men Marta får höra att Jesus han är, han finns strax utanför Britannia. Så hon går iväg ut dit. Och hon säger, det första hon säger när hon möter Jesus är. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Om du inte hade varit här, eller om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Om du hade varit här, Jesus, så skulle inte jag ha blivit sjuk. Om du hade varit här, Jesus, och brytt dig, så skulle inte jag ha förlorat mitt jobb. Om du hade varit här, Jesus, och brytt dig, så skulle inte mitt äktenskap ha gått sönder. Om du hade varit här, om du hade brytt dig, Jesus. Men Marta, hon säger så här också. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Men också nu, fast det är för sent, så finns det fortfarande en möjlighet. För du är Messias. Om du hade varit här. Har du, har du några sådana ord inom dig? Har du några sådana händelser i livet där du är så förtvivlad och besviken? Du vet liksom inte, hur, vad ska jag göra nu? Hur ska jag ta mig vidare? Finns det något hopp för mig? Jag hade ju bett och jag har sökt Gud för den här situationen. 
Men fortfarande har han inte svarat mig. Och här sitter jag. Helt ensam och övergiven. Marta var förtvivlad. Hon förstod inte att hoppet stod precis framför henne. Men hon hade den sista förtvivlad bön. Men också nu. Också nu vet jag Gud. Att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Oavsett hur din situation ser ut. Så vet jag att Jesus kan förändra den. Precis som Marta förtvivlat högg tag i en desperat tro. Men också nu vet jag att Gud kan ge dig vad du än ber honom om. Så hon kastas mellan hoppet av att se Jesus och förtvivlan över att Lazarus är död. Jesus säger, din bror ska uppstå. Och Marta, hon har ju den här religiösa, liksom, ja jag vet att han ska uppstå någon gång, någon gång i den sista tiden. Men Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är messias. Jag tror att du är han som skulle komma till världen. Jag tror att du är Guds son. Det här kommer en, en positiv bekännelse. En gnutta hopp har fötts hos Marta. Martas hopp var ju tidigare. Eller nu att Lazarus skulle uppstå på den yttersta dagen. Hon kanske inte förstod. Att det eviga livet började precis rakt framför henne. Där i Jesus Kristus. Där började det eviga livet. Inte någon gång längre fram. Utan det eviga livet började med mötet med Jesus. Precis där. Och Jesus utmanar henne att tro att han är källan till livet. Allt hon behövde stod ju precis där framför henne. Inte någon gång om hundra år. Utan allt hon behövde stod där precis framför henne. Martas hopp, det var långt fram. Men hoppet stod precis framför henne. Och Jesus säger, tror du detta? Jesus säger inte, eller frågar inte, förstår du det här? Det här handlar inte om intellektuell kunskap. Utan det här handlar om tro. Det handlar om uppenbarelsekunskap. Det är kanske inte någonting som vi kan greppa riktigt. Men vi får liksom greppa det i tro. Att ta emot någonting från Jesus handlar inte alltid om att tänka. Eh, kunna förstå hur det ska gå till. Utan det behöver bara sätta tro till Jesus. Tror du detta? Och så går Marta tillbaka och hämtar Maria. Maria kommer och möter Jesus och hon är ju helt förtvivlad. Och om Marta var i dålig skick så är Maria ännu värre. Hon är helt förkrossad och kommer och faller ner gråtande ner vid Jesu fötter. Helt uppgiven och förtvivlad. Och vad säger hon? Hon säger precis som Marta. Om du hade varit här. Om du hade varit här. Och det finns många som sitter och tittar just nu som har haft den här bönen eller har den här bönen om du Jesus hade varit här om du hade gripit in när jag bad om du hade svarat på den här bönen 
Och så sitter du där i din förtvivlan. Men när Jesus ser Maria gråta så blev han helt djupt rörd och skakad i sin ande står det. Och han säger, vad har ni lagt Lazarus? Var är han någonstans? Och de går och visar honom graven och, och eh, det följer med många människor det. För de tror att nu ska, de vill ju gå och titta, för de tror att Maria ska gå och gråta vid graven. Jesus säger till Marta, ta bort stenen. Men de säger, han luktar ju redan. Han har ju legat där i fyra dagar, det är för sent. Jesus säger, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och då tar de bort stenen. Och frågan, det kanske undrar, vill han se Lazarus en sista gång och ta farväl? Eller vill, vad vill han göra där? Ska han bara gå in och titta och, 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 och be en bön och sen så får han ta farväl av Lazarus? Men Jesus han ber en bön. Han tackar fadern för att han hör honom. Och sedan ropar han med hög röst. Lazarus, kom ut! Och vad händer? Då kommer den döde ut med fötter och händer inlindande i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus säger till dem. Gör honom fri och låt honom gå. Miraklet är ett faktum. Lazarus har fått liv igen. Det som inte kunde hända, det som de inte kunde tro, det som de inte kunde greppa, har plötsligt har det hänt. Äntligen har svaret på Martas och Marias böner blivit verkligt. Och det blir som en, en glädjeschock för dem och hela omgivningen och hela Betania. Liksom, det blir en enorm glädjeschock. Och nu kanske du har en släkting som har dött och varit död i tre, fyra år. Jag tror inte Gud kommer uppväcka den. Men det finns situationer i ditt liv där Gud kan komma in och förändra. Där ett ord från Jesus kan ge någonting nytt, ett nytt liv. Du kanske har en gåva eller en kallelse som har legat i träda i många år. Och du har liksom av fruktan och rädsla eller besvikelse. Så har du inte använt din gåva. Du har inte fungerat i din tjänst. Du är besviken på människor. Du är besviken på församlingar. Och, och du har sagt, nej men jag ger mig. Jag lägger ner alltihop. Jag vill inte längre. Men Jesus, ett ord från Jesus kan ge din tjänst ett helt nytt liv och ett helt nytt perspektiv och en helt ny inriktning. Och din omgivning kan få en glädjeschock när de säger ah, men nu är han förvandlad, nu är hon förvandlad, nu har hon fått liv igen, nu är hon i tjänst igen, nu fungerar hon precis så som hon ska. Gör honom fri och låt honom gå. Tänk att Lazarus var levande och ändå var han bunden, han var inte fri. Han var levande men han var inte fri. Och jag tror att det finns så många kristna som lever. De har kommit till liv. De har fått anden i dem. De är levande. Men ändå är de inte fria. För det finns saker som binder. Det finns saker som hindrar. Och man går med oförrätte. Man går med oförlåtelse. Eller man går med sår. Och man går med inre själsliga sår. Men man går... Och man kommer liksom inte loss. Fötterna och händer inlindade bindlar. Med ansiktet täckt av en duk. Så fast han hade fått livet tillbaka. Behövdes han göras fri. Från det som band honom. Och det som är intressant är också att Lazarus behövde hjälp av andra. 
för att bli av med sina bindlar. Han kunde inte befria sig själv. För han kanske inte såg riktigt rätt. Utan han behövde hjälp av sina medsyskon och sina medvandrare för att bli fri. Och det var liksom en process som var, eh, tog lite tid att vinda upp de här bindlarna och sätta honom fri. Till, till att börja med så kanske han fick huvudet fritt så att han kunde se. Sen fick han axlarna fri så han kunde börja röra axlarna. Sen fick han armarna fri, han kunde börja göra, använda armarna. Sen fick han benen fri så han kunde gå. Och så är det, en, fri, en frihetsprocess är ju liksom en, en process som kan ta tid. Och ibland så nöjer vi oss med, ja men bara jag har fått upp mina ögon så, så står man där som en mur, man kan liksom inte göra någonting. Men Jesus vill göra hela dig fri. Inte bara att du har en arm som du kan använda utan hela kroppen, hela din kallelse, hela din varelse ska få bli fri och använd av Jesus. Gör honom fri och låt honom gå. Och, och det, det, så är, det finns en, 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 en princip i det här. Vi, behöver också, vi som människor behöver släppa människor fria. Ibland så sätter vi in människor i fakt. De kanske har gjort oss besvikna. Och så håller vi dem bundna av det som hände för 5, 10, 15, 20 år sedan. Släpp dem fri. Låt dem gå. För så länge du håller fast och kvar den här oförrätten eller oförlåtelsen så är du själv bunden. Men släpp fri och låt honom gå så blir du själv fri. Ibland behöver du hjälp för att bli fri. Men ibland behöver du släppa andra människor fri. Förlåt någon. Och släpp honom fri. Lazarus, han var instängd och stinkande. Tänk det, instängd och stinkande. Men sen får han liv och frihet. Har du någonting i ditt liv som du har begravt. Som har legat där i många, många år. Och som är instängt och stinkande. Det är så illa så du vill inte ta fram det. För du tror att du skäms så mycket över det eller det har så smärta och, och, och du vill liksom inte ta fram det. Men det, det som början till friheten från Lazarus var ju att de tog undan stenen. De tog undan det som hindrade honom från att komma ut. Från att Jesus skulle få ett inträde. Ibland så behöver du rulla undan stenar i ditt liv och ta fram det som du har gömt. För att Jesus ska kunna få tillträde i ditt liv. Och förvandla det som luktar. Förvandla det som stinker. Förvandla det som du har lagt ner. Och det som du skäms över. Eller det som du är så ledsen över. Och har sån sorg och besvikelse över. Låt Jesus få komma in där. Det kanske gör ont när han befriar det. Men, men till slut får bort den där smärtan. Så är du ju fri. Finns det någonting som du har gett upp? Finns det någonting som du har lagt ner? Du hade en dröm, du hade en plan, du hade en längtan. Men besvikelser eller sår eller någon som sa någonting eller gjorde någonting mot dig. Och sen så gav du upp. Du la ner din gåva eller du la ner din tro. Nej, det här passar inte mig. Och så har du stängt ner alltihop. Öppna ditt hjärta. Ta bort den här stenen. Och släpp in Jesus. Kom ut ur din grotta. När Jesus talade till Lazarus. 
så kom han ju till liv. Men han var ju själv tvungen att vandra. Jag vet inte hur han lyckades ta sig ut fast han var inbjuden. Han gick nog liksom lite eh, hasade sig fram. Men han tog sig självmant ut ur grottan. Och du måste själv ta dig ut ur grottan. Men du kanske behöver hjälp av någon att rulla undan stenen. Och låta Jesus få tala rakt in i ditt hjärta. Det är dags att komma ut. Det är dags att låta någon hjälpa dig av med bindlarna. Det är dags att lämna din besvikelse på Gud. Det är dags att lämna din besvikelse på människor. Kom ut ur din grotta. För Gud vill ge dig liv igen. Gud vill göra dig fri att leva hans liv. Hans kallelse över ditt liv kan få nytt liv. Hans planer med ditt liv kan få nytt liv. Kom ut och släpp den här smärtan. Du behöver inte bära på det här bagaget längre. Av sorg och smärta. Utan låt dina besvikelser. Låt din rädsla bara släpp det. Och kom med dina trasiga drömmar. Kom med dina trasiga förhoppningar. Och låt Jesus. Han är en mästare på hela. Han är en mästare på upprätta. Så låt honom komma och tala liv igen. Det som är... Det som var din största svaghet, det som var din största sorg, det kan bli din, det, det, det Gud vill använda dig i och utrusta dig i att betjäna andra i. Är du fortfarande levande men ändå bunden på ett visst område så vill Gud göra dig fri. Han vill lösa upp det som håller dig bunden. Det står att Lazarus hade en duk som täckte ansiktet. Och den gjorde att Lazarus inte kunde se. Du och jag, fast vi har, många har varit kristna i många år, så kan vi också, fast vi en gång har varit seende, så kan man liksom successivt förlora sin andliga syn. Och det blir som en, ett täckelse över ansiktet. Paulus beskriver att de som inte tror, de har en slöja över sitt hjärta. Men jag tror att också vi som tror kan få en slöja över vårt hjärta genom livet. Genom besvikelser, genom det vi är med om, så kan det liksom lägga sig som en slöja över vårt hjärta, över våra andliga övergång. Så vi behöver hjälp av Gud och kanske också hjälp av andra människor att ta bort den här slöjan så att vi kan se. Jesus säger, saliga de som har rena hjärtan, för de ska se. Vi behöver rena hjärtan, vi behöver inte sådana dammiga gamla hjärtan eller ett... Eller liksom ett, en slöja över det. Utan vi behöver rena, öppna hjärtan. Så att vi kan se Guds rike. När du väljer att säga ja till honom. Om det är för första gången när du tar emot honom som din herre och frälsare. Eller när du tar emot honom för hundrade gången och säger ja Jesus. Ja, ja, det, ja det gick fel. Men kom och hjälp mig. Jag släpper in dig i mitt liv igen. Du ser min... Du ser mitt skräp, du ser min trasighet. Men nu vill jag gå med dig igen. Kom in i mitt liv. Då kommer han in igen. Rensar upp och så får du gå med honom med ett rent hjärta. Alla människor kan ha en slöja. Men Jesus kan ta bort den. Det står också att hans händer och fötter var lindade. Och vi kan ju gå genom livet med saker som binder våra fötter. Så att vi inte vågar röra oss i tro. Det är som att man har en boja som är, 
som hindrar det. Man kanske kan gå men man går väldigt sakta eller man, går, man haltar för att man har den här bojan. Och man kommer liksom aldrig riktigt fram. Och så kommer man till en viss gräns och sen dras man tillbaka. Det är som att man har ett gummiband. För, och det är den här, de här bindlarna som håller en. Men Gud vill sätta dig fri. Kanske behöver du hjälp att klippa av och lämna det som har hänt. Men sitt inte kvar i det gamla. Utan Gud vill göra någonting nytt i ditt liv. Och dina händer kan också vara bunda. Som hindrar dig från att agera. Som hindrar dig från att uträtta det Gud har kallat dig att göra. Släpp taget och bli fri. Du måste förlåta dig själv. Du måste förlåta andra. Gud har kallat oss till frihet. Och det är dags att lämna grottan som har skyddat dig. Och första steget mot ett nytt liv är att bjuda in Jesus. Om det är för första gången eller om det är för Tionde gången eller hundrade gången. Men det är alltid en början att bjuda in Jesus. Kom in i mitt liv. Ta bort stenen. Ta bort slöjan. Ta bort alla de här bindlarna som hindrar mig. Jag vill inte gömma mig längre. Jag vill vara fri. Lyssna till hans röst. När Jesus talar så händer någonting. Han ropade, kom ut. Han... Det var nog inte för att han, Lazarus, var döv. Utan det var nog för att omgivningen också skulle få höra att det finns kraft i hans ord. Det finns liv i Jesu röst. Så när Jesus talar så händer det saker. Lazarus får liv. Bindlarna, ja det, liksom, det händer så. Det blir en upp... Lazarus får ju nytt liv och han får ju inte bara... Han går liksom inte tillbaka till sitt gamla liv utan det blir ju någonting helt nytt. Han blir ett vittnesbörd för alla som har känt honom tidigare. Och så kan det bli för dig också. Du kan bli ett vittnesbörd för de som kände dig tidigare. Och de som kommer få lära känna dig efter du hörde Jesu röst. Efter du hörde Jesu kallelse. Efter det att du har hört honom säga kom ut, kom till mig. Kom till mig, säger jag. Och den här härvan du sitter i, eller de här bindan, det kan se jätte... Du vet liksom inte riktigt hur du ska ta dig ut. Men det är ju en process. Du liksom tar ett varv i taget och låt det fortsätta. Så det är slut så är du fri. Det går kanske inte på en dag. Det kanske inte går på en månad. Men när Jesus får komma in i ditt liv så kommer han att göra dig fri. Och det är en frigörande process- som, jag, jag vet inte hur lång tid det tar i ditt liv. Men i mitt liv har det liksom tagit, eh, det har tagit ganska lång tid. Och, och jag vet inte om jag är fri fortfarande. Men eh, jag är på väg mot frihet. Jag är inte där jag var. Tack, tack Jesus att jag inte är där jag var. Men jag är på väg mot någonting ännu bättre. Jag är på väg framåt mot en större frihet. Och den här härvan den löses upp bit för bit. Och ju mer man går och ju mer man går med Jesus- ju mer fri man blir man. Jesus vill fylla dig med frihet. Han vill fylla dig med frid. Han vill fylla dig med glädje. Han vill fylla dig med sin kärlek. Han vill fylla dig med sin kraft. Så att du kan möta livet med förväntan. Inte med besvikelse. Som jag sa i början så betyder Lazarus. Gud är min hjälp. Och Gud vill vara din hjälp. Han vill ge dig liv. Han vill sätta dig fri. 
Han vill hela din själ. Han vill liksom ge dig en framtid och ett hopp. Så låt honom få göra det. Säg jag Jesus. Jag vill att du kommer in i mitt liv. Jag vill att du fyller min, mig med din glädje. Jag vill att du fyller mig med din frid. Jag vill att du hjälper mig att släppa det som har varit. Och gå framåt med dig. Jag vill att du hjälper mig att förlåta de som har sårat mig. Och jag vill att du hjälper mig att leva i förlåtelse. Jag vill att du hjälper mig att förlåta mig själv. Och sträcka mig mot dig. Och jag vill att du hela min själ. Och när du gör det så kommer du få uppleva en gudomlig förvandling. När Gud rör vid dig så kommer de att märkas. Du behöver inte säga någonting till din omgivning. De kommer att märka det. Din omgivning kommer att bli glad. Jag tror det faktiskt. Och det påverkar också deras tro. Tänk att de, Gud kunde göra det med han. Eller tänk att Gud kunde göra det där miraklet med henne. Och då får de också en förväntan. Tänk, Jesus kanske du kan göra det här för mig också. Du blir ett vittnesbörd om att Jesus är på riktigt. Så låt inte det som har varit hålla fast dig utan släpp taget och ta steget närmare Jesus. Jag vill sluta med att läsa ifrån, det finns en person som heter Annika Östberg. Hon satt 28 år i amerikanskt fängelse dömd för mord. Hon säger så här att saker förändrades när jag bad om förlåtelse i fängelset. Jag tänkte att jag kan inte bli förlåten, men jag bad ändå. Sedan började en långsam process. Jag trodde inte att något hände. Men efter ett tag märkte jag att jag hade en annorlunda känsla inom mig. Det var som en tyngd hade lyfts av mig. Jag hade alltid känt att det fanns något mörkt och tungt och lortigt inom mig. Som jag nästan rullade ihop mig kring för att dölja. Den skammen och skulden. Nu började jag märka att tyngden var borta. Mörkret var borta. Det fanns inte. Det var en sådan glädje. Jag var friare än fängelsevakterna som gick hem varje dag. Tänk att du kan bli friare. Än någon annan. Tänk Annika Östberg som satt i fängelsen. När hon bad om förlåtelse så upplevde hon att de var friar än fängelsevakterna som gick hem. Och tänk att det kan också hända med dig. Du kan också få uppleva hur Gud gör dig fri. Din situation kanske inte ändras på sekunden. Men det händer någonting på insidan. Sakta kanske du kommer att märka. Att skammen, skulden, sorgen, mörkret tynar bort. Och upp så stiger det en glädje, ett ljus, en hopp och en tro på framtiden. Guds välsignelse kommer att komma över dig. Guds närvaro kommer att följa dig. Du kommer inte längre att vara ensam när du säger ja. Jesus kom in i mitt liv. Jag vill vandra med dig. Nu vill jag inte gömma mig längre. Utan nu vill jag leva mitt liv tillsammans med dig. Amen. Fader vi tackar dig för att du välsignar 
var och en som har lyssnat. Jag tackar dig herre för att du ser situationer som för de här personerna, många personer verkar helt omöjliga. Men tack herre att de behöver inte lösa dem själv. Utan du har makt att förändra. Så jag ber herre för var och en som lyssnar att du ska gå in och välsigna. Komma med lösningar, komma med liv, komma med hopp, komma med tro, komma med förvandling. I Jesu namn. Amen. Hejsan, mitt namn är Johan Larsson och jag kommer från en by som heter Örby som ligger mellan Borås och Varberg. Jag växte upp i en kristen familj, men någonstans i min uppväxt så började jag kompromissa med min tro. Jag började söka efter popularitet och bekräftelse från andra ställen än ifrån Gud. Och när jag inte fick den bekräftelsen som jag sökte så började jag känna mig väldigt tom på insidan. Jag började fylla mitt inre med en falsk kärlek och jag blev bland annat beroende av pornografi. Och skam kom in i mitt liv. Skam som säger att du är någonting fel på grund av vad du gör. Och jag trodde inte att jag förtjänade att bli älskad. Så jag gömde mig bakom masker. Jag tog distans ifrån människor och Gud. Och jag kände mig väldigt ensam på insidan. Men i allt detta så valde jag att göra mig sårbar och öppna upp för människor som jag litar på. Och säga liksom att jag har problem på de här områdena. Liksom. Och jag önskar att människor kunde be för mig på de här områdena. Och för fyra år sedan så bad jag och en till att Gud skulle sätta mig fri från allt detta. Och vi bjöd in Jesu kraft och vi spikade fast beroendena på, på eh, korset. Och Jesus han satte mig fri där och då. Idag så lever jag i frihet på grund av vad Jesus har gjort för mig och på grund av att han älskar mig med hans eviga kärlek. Han som ser förbi våra fel och brister och leder oss in i sann relation, renhet och frihet. Gud han älskar dig och han vill vara med dig. Varmt välkommen tillbaka. Vi är ju mitt inne i konferensen Frihet har ett namn. Den är till Jesus. Det är om honom vi pratar och berättar. Det är han som har rört vid våra liv och satt oss fria. Nu står jag här med syster Marita. Visst är det så för dig också att det är Jesus som har gjort skillnad i det livet? Ja, det är det verkligen. Han har gjort väldigt stor skillnad i mitt liv. Jag skulle inte ha stått här idag. Berätta lite kort. Vad, vad, vad var det som hände? Ja, men jag har nog haft eh, kanske en ganska tuff uppväxt. Mm. Det beror på vad man jämför med. Mm. Men jag har varit med om mycket mm. som barn. Mm. Och eh, det har ju präglat mig och påverkat eh, kanske också mina beslut mm. i mitt liv. Mm. Mm. Men sen mötte jag Jesus mm. på ett fantastiskt sätt- Mm. Som hjälpte mig och reste mig upp. Mm. Så jag, jag känner ju själv att jag är ett levande vittnesbörd för vad förlåtelse innebär. Ja. Vad befrielse innebär. Mm. Mm. Vad upprättelse innebär i, mm. på alla områden. Vad underbart. Mm. För bara ställa en liten följdfråga. Du säger att du mötte Jesus 
på ett härligt sätt. Ja. Hur går en sån sak till? Om man aldrig har mött Jesus. Hur, hur, ja. hur går det till att möta Jesus? Ja, jag var ett barn som kanske inte visste eh, hur man tar emot Jesus mm. och välkomnar mm. honom in i mitt liv. Mm. Eh, som, som man kan göra när man är vuxen. Då kan mm. man ju välkomna honom. Jag mm. välkomnar dig Jesus. Jag vill mm. möta dig och så vidare. Mm. Men jag var ett barn som jag visste att eh, vem Jesus var. Och jag hade en mamma som hade mött Gud mm. på äldre dagar och mm. hade väl pratat lite om, om Gud mm. och Jesus och det här. Men mm. Mm. jag hade ju inte en, ett, vad ska man säga, den mognaden så att jag förstod mm. hur man skulle göra. Mm. Men jag hade mycket, jag mådde väldigt dåligt, mm. till och med så dåligt så att jag hade varit inom barnpsykiatrin. Mm. Mm. Men det, det som var så härligt var att Gud mötte mig mm. utan att jag bjöd in honom. Mm. Mm. Så kom han och jag mm. visste mm. att det var han. Mm. Kan du minnas ett särskilt tillfälle eller var det mer av en slags process skulle du säga? Nej, men det mötet var så starkt i och med att jag hade eh, mycket ångest mm. eh, som barn. Och eh, jag... Eh, Fick möta Gud så starkt bara så att allting försvann. Och det, det gick nog bara som i ett nu. Mm. Minns du vart du var? Du minns hur du ja, var? Ja, jag, jag var i ett sammanhang med, med troende människor. Aha, aha. Mm. Och så kommer Gud och möter dig. Han mötte mig. Jag var tio år. Mm, vad mm. underbart. Så det var underbart. Tänk att kunna se tillbaka på ett sånt tillfälle. Ja. När, när Gud i sin nåd och omsorg rör vid oss. Mm. Mm. Och det är ju en, en, en uppmuntran för dig där hemma också som sitter med en skärm just nu och nås av det här på något sätt. Gud är intresserad av dig. Gud ser dig och Gud vill röra vid dig. Men det gjorde en skillnad i ditt liv alltså. Mm, det gjorde det. Sen så har ju livet varit en process och så. Mm. Man växer ju med Gud och man lär sig att gå med honom. Mm. Mm. Och, och sen ska ju tron växa. Mm. Och du ska utvecklas. Mm. Mm. Du börjar ju kanske att du diar precis som mm. när du är ett barn mm. som ligger vid mammans bröst. Visst. Så är det också att ha vandringen med Gud. Mm. Att du blir större och större. Det är ju tänkt att du ska växa i ja. tron. Ja. Och inte fastna i det här barnstadiet. Precis. Så för mig har det, Jag har fått växa med Gud. Och jag har tagit emot så mycket av, av det här med att tro och hopp. Mm. Att Gud kan förändra och förvandla i de mest omöjliga situationerna. Mm. Det har jag själv fått upplevt. Mm. Mm. Och så har jag förstått här ikväll att det är någonting som ni också har engagerat er i. För att det ska kunna... Nå fler människor. Mm. Berätta lite om det. <laughs> ja, men eh, först har vi ju det här med helande skolan då, som vi har mm. med Anita Barker. Jag mm. själv fick ju börja där som, eh, det är ju en helande skola som Anita startade på ett tintal från, från Gud. Ett mm. profetiskt tintal. Att hon skulle starta en, mm. en skola för kvinnor som eh, ville... Be använda av den heliga ande till uppmuntran och rösta andra människor att känna mm. Gud i den heliga ande. Mm. Och jag sökte dit 
eh, och gick första året då. Mm. Sen så, eh, och det var ju fantastiskt för jag hade ju börjat att läsa det här, hennes bok, Det finns mm. frihet. Just det. Eh, och den boken är ju en fantastisk uppmuntran mm. till eh, mm. människor som har mm. gått igenom mm. olika saker i sitt liv. Och så mm. fick jag vara med där. Mm. Sen eh, blev det att jag var kvar som medarbetare. Mm. Och nu får jag ha min man med också mm. i det här. Men eh, det är så att Gud han vill ju rusta upp en ny generation av kvinnor mm. och av män också. Mm. Som är eh, hjälpa andra ut i befrielse, mm. i upprättelse och helanden på mm. många områden. För det är så lätt att man fastnar i saker mm. eh, som ofta hänger kvar ifrån det förflutna. Mm. Och det behöver man, man kommer aldrig kunna fly ifrån det utan Nej. till slut är du tvungen att gå igenom det. Mm. Mm. Precis som Håkan predikade här att mm. till slut är man tvungen att ta bort stenen ja. och ta fram det som, man, som ligger dolt och gömt. Mm. Mm. Det måste upp, det mm. måste upp i ljuset Precis. för att Gud ska kunna mm. lysa igenom. Mm. Och hjälpa en upp och mm. befria en. Mm. Det är ljuset och kärleken mm. ifrån honom. Precis. Där finns dåden och kraften och friheten. Mm. Mm. Jesus säger ju det att mm. Herrens ande över mig för att predika frihet för de fångna. Mm. Syn för de blinda. Mm. För att kunna nå den såre från Herren. Och därför är vi här ikväll för att berätta om Jesus. För det är precis det som han vill göra allt jag vill att göra. Han vill komma med frihet. Han vill röra vid dig och ge dig av den frihet som bara finns ja, hos honom. All, all den andra friheten som bassoneras ut i samhället är inte sann frihet. Det är snarare mer bundenhet. Men hos Jesus finns det frihet. Vi kommer alldeles strax fortsätta berätta om det. Marita ska få kunna Guds ord för oss alldeles strax. Men nu går vi. Hej. Frihet har ett namn, har vi ju pratat om här ikväll. Och det namnet är ju Jesus. Men för att få uppleva den friheten så behöver vi också få komma in i en tro. En tro som förflyttar berg. En tro som gör det omöjliga möjligt. Gud vill resa upp en ny generation av trosmänniskor. En ny armé av människor som lyfter upp Guds segerbaner. Som inte är rädda, som inte fruktar när det stormar. Han väntar på dig. Han väntar på dig. Han väntar på dem som kommer tillbaka efter att ha spejat i landet och säger Vi kom till det land som du sände oss till. Och det flödar verkligen om mjölk och honung. Och här är frukten därifrån. Josua och Kalebs inställning var att om Herren har behag till oss, då ska han föra oss in i det landet och ge det till oss. 
Ja, Gud kan inte hjälpa dem som inte vill tro. För du har en egen fri vilja. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. I Hebreverbrevet står det att Gud belönar dem som rikligt söker honom. Vad var det som Josua och Kaleb hade? Ja, de hade trons ande. Tro innebär att vara lydig när man inte ser något resultat. När man ändå fortsätter att gå. Gud har sagt det. När du väljer att tro så handlar du på den sortens tro. Och det ger resultat när du väljer att gå. Gud vill att du och jag ska välja att tro. Men också att gå när han säger att gå. Det är trons lydnad. Ja, ingenting intas utan kamp. Men när Gud säger åt dig att gå och inta landet så kommer han att ge dig styrka. När du väljer att gå så kommer han att ge dig seger. Men äran, den tillhör honom. Då gör du mer än att bara stå på avstånd och titta på landets frukt. Du ska få smaka på det. Det förlovade landet är ditt. Gud letar efter dig som vill göra hans vilja. Som säger Gud, ske din vilja, inte min. Gud vill föra dig. In till en nivå av tro där du inte räds eller backar för någonting. Även fast du utmanas och kanske kommer hamna i de mest obekväma situationer. Men Gud vill att du ska fortsätta att gå. Fortsätt att gå över till andra sidan. Förvänta dig mirakel. För Gud, han vill föra in dig i en trosnivå som inte bara är ett önsketänkande. Han vill föra dig in i en trosnivå som inte begränsar eller hindrar. Han vill att du ska få uppleva det Daniel fick uppleva. Hur Gud stänger igen lejonens skap. När han är i lejongropen. Han vill att din tro ska växa sig så stark att du inte grips av fruktan eller panik när det stormar omkring dig. Föreställ dig själv i den brinnande ugnen 
tillsammans med Sadrak, Mesak och Abednego. I berättelsen så kastas de tre hebreiska männen in i en brinnande ugn, ugn av Nebukadnessar, kung av Babylon. För att de har vägrat att böja sig för kungens avbild. Men alla tre är oskadda. Ingen röklukt. De blir inte ens svädda. Inte ett spår finns på deras kroppar. Föreställ dig att vara i en liknande situation som Ester. Ester, en kvinna som Gud hade utvalt till en uppgift som ingen hade kunnat ana. Hon väljer att offra sitt liv för att sen få se hur kungen sträcker ut den gyllene spiran mot henne och benådar henne. Med gudomlig vishet, bön och fasta förlöses miraklet som räddar Ester och judarna undan döden. Föreställ dig hur det måste ha känts för Gideon som ställdes inför en situation med till synes omöjliga odds. Att ens tänka tanken att leda en armé med 300 män mot en motståndsarmé bestående av 135 000. När Herrens ängel säger till Gideon Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Ja, till en början kan man ju tro att ängen driver med Gideon. Vad hade Gideon för kraft? Han var ju den minsta av alla. Fattig och oansenlig. Han säger, Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Herren sa det till honom, jag är med dig och du ska slå medianiterna som det vore en enda man. Jag Gideon trodde verkligen inte att han kunde rädda Israel. Han trodde att Gud hade gjort ett misstag att välja honom. Han borde ju veta vilken familj han kom ifrån och vilket rykte han hade. Men Gud inte bara sände Gideon, han lovade att vara med honom. Och Gud samlade ihop en arm- eller Gideon samlade ihop en armé. Med 35 000 krigare som kommer. Men det är bara det att det fiendens armé så är det ju 135 000. Men Gud säger åt honom, du har för många. Om du besegrar fienden så kommer du att tro att det är i din egen styrka. Och Gud säger att du måste ta bort. Du måste... Ta bort och låta de som inte vill vara med längre gå hem. 
Och till slut så återstår det bara 13 000 män. Men Gud säger det är för många. Och till slut är det 300 kvar. Ja, oddsen ser omöjliga ut. Men Gud gick före Gideon i strid och de vann en övernaturlig seger. Ja, ibland kan det vara så i vårt liv att det kan kännas omöjligt. En omöjlig situation. Men ändå säger Gud åt dig att du ska gå. Att du ska fortsätta. Han kommer vara med dig. Gud vill ingjuta i din ande och i vårat sinne att hans styrka, att hans kraft finns tillgänglig oavsett vad vi möter. Han vill se segen komma in i din situation genom kraften av hans heliga ande och vår tro. Många gånger så tror vi att Gud söker människor som är de mest lämpligaste. Någon som är verkligen omtalad för att vara väldigt modig och ha styrka, bra kompetens. Men så väljer han dig. Men Gud, han ser någonting annat. Han ser bara möjligheter i dig. Han ser i dig en ny skapelse. Gud ser inte bara möjligheter. Därför att han själv har sagt att ingenting ska vara omöjligt för er. Om du vill börja tro så måste du låta Jesus få förvandla din självbild. Alltings mått är i Kristus. Om Jesus är alltings mått och bor i dig, då blir allting möjligt. Jesus ser inga begränsningar i dig. Han säger att vi ska göra gärningar som han och till och med större. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, säger Jesus. Och större än dessa ska han göra, för jag går till fadern. Gud vill att du ska tala till dina omständigheter. För tron kommer av att höra Guds ord. Man kan inte komma till tro utan att höra. Tron ger dig seger över förtvivlan och nöd. Tron övervinner fruktan. Tron hjälper dig att förstå att Gud är med dig. Och tron litar på Gud i alla situationer. Gud vill att du ska lita på honom. 
i vilken situation du än befinner dig i. I Saltaren står det, överlåt din väg åt Herren, förtrusta på honom, han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Petrus var en fiskare till sitt yrke. Hans yrkeskunskaper gjorde honom till en man som var mycket bekant med vattnets naturliga egenskaper. När Jesus kommer och går på vattnet så strider ju det emot alla fysiska lagar som lärjungarna naturligtvis förstod. Och Jesus bryter ett nytt territorium mitt framför dem. För att sedan ropa till Petrus. Kom! Kom! Kom ut till mig! Och Petrus börjar gå. Men för en liten stund... Så släpper han blicken på Jesus. Han blir distraherad av sin omgivning och börjar plötsligt sjunka i vattnet. Mitt i mörkret när vinden och vågorna slår emot honom så ropar Petrus. Jesus hjälp mig, rädda mig. Och Jesus fångar honom. Petrus hade inte kunnat gått på vattnet om man inte kände den som vet hur man gör när man går på vattnet. I Fesebrevet skriver Paulus att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Idag kan vi vandra på en ny väg, på Guds väg. Via hans verk. Där hans kraft som på ett mäktigt sätt arbetar genom oss. Meningen med livet är ju att fullborda Guds syfte med vårt liv. Vi har alla olika uppdrag och kallelser. Vi har olika gåvor. Kommer du att gå? Om han kallar på dig. Gud är möjligheternas Gud. Och han förvandlar omöjliga situationer till berättelser om sin trofasthet. När Gud är med dig då spelar det ingen roll hur liten och svag du än känner dig. Alla möter svårigheter och problem. Saker som man kanske inte förstår. Men mitt i alla dessa skeenden så måste du fatta ett beslut. Att fortsätta framåt. Fortsätta att gå. Lita på att Gud är med dig. Du är utrustad av Guds ande för att förbli stark genom varje utmaning. Till att inta ny mark, nya landområden. Ditt potential har ingenting att göra med 
vilka möjligheter som finns. Utan allt har att göra med Guds kraft som verkar i dig. Tro att han kan utrusta dig med samma frimodighet och mod som Josua, som Kalen, som Daniel, som Sadrak, Mesak och Abednego, som Ester, som Gideon, som Petrus. Även när du möter jättar är den som bor i dig större än den som finns i världen. Att vara överlåten till Gud är det viktigaste i livet. Men Gud begär ditt fulla förtroende. Lyd Gud mer än människor. Det ger inriktning och stadga i en kaotisk värld. Var uthållig. Var en trofast bedjare. Och lita på honom för han har lovat att vara med dig. Jesus säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Ja, nu har du fått hört en trospredikan här. Hur Gud använder människor på olika mäktiga sätt. Människor som valde att säga ja. Människor som gick utanför sin egen komfortzon. Som ändå valde att lyda och gå. Gud vill göra samma sak i ditt liv. Han vill att du ska få komma till ett land och du ska få se att det flödar verkligen av det här fantastiska livet som Gud har för dig. Och han vill att du ska få smaka av den frukten därifrån och inte bara stå på avstånd och titta. Han vill att du ska få ta trosteg tillsammans med honom. Till att få ett förändrat och förvandlat liv. Han kan göra det omöjliga möjligt. Oavsett hur omständigheterna ser ut i ditt liv. Han vill att du ska få resa upp ett segerbaner. Han vill att du ska få glädja dig och fröjda dig i honom. Han vill att du ska dansa. Han vill att du ska jubla. Han vill att du ska verkligen ha en seger i sång till allt gott som han vill ge i ditt liv. Så förvänta dig mirakler. Förvänta dig att Gud är med om du säger ja. Herre, jag bara tackar dig för att du är här.
Jag tackar dig att du är möjligheternas Gud. Att ingenting är omöjligt för dig. Jag tackar dig att du vill göra under. Du vill göra mirakel. Du vill förändra och förvandla människors livssituation. Och göra det till en seger. Du vill att vi ska få se när lejonens skap stängs igen mitt framför våra ögon. Du vill att dörrar som alltid kanske har varit stängda tidigare ska upp. Öppnas för oss för att vi är välsignade. Vi går med en Gud som har omsorg i allt, i stort som smått. Jag tackar dig Herre för att det är flera här nu som känner att men jag har aldrig upplevt den här tron. Jag har aldrig fått känt hur det är att få eh, se hur dörrar öppnas. Och för mig har det kanske varit tvärtom. Men Gud utmanar dig idag. Han utmanar din tro. Han utmanar dig till att tro att han förmår att göra tecken och under. Som han gjorde för 2000 år sedan. Det gör han än idag. Än idag så kan han förändra och förvandla ditt liv oavsett hur det ser ut. Oavsett stormen som är i ditt liv. Oavsett den här domen som du har fått. Kanske du har fått en dom på någonting som ser ganska hopplöst ut. Så vill han ändå vara där och göra ett mirakel. Han kan göra det omöjliga möjligt. Han kan öppna dörrar som ingen annan kan. Han kan dra dig upp ur den här gropen. Han vill att du ska våga ta ett steg och gå på vattnet. Gå emot honom och lita på att han kommer att ta emot dig. Det som har följt med oss här under kvällen då har fått höra två fantastiska budskap av Håkan och Marita Hansson här som har delat om Jesus och vad han kan göra. Friheten som finns i namnet Jesus. Så jag, vi ska fortsätta kvällen. Vi har hela vägen fram till tio på oss ikväll. Att bara fortsätta att vara tillsammans inför Herrens ansikte. Och bara låta friheten hos Jesus röra vid oss och beröra oss. Den är så väldigt annorlunda än allt det som, som finns här i världen. Där, där man tänker att, att valfrihet och att få till det egna jaget och så vidare. Att det är det som skulle vara frihet. Men istället blir det bara mörkare och mörkare. Och man blir mer och mer bunden och mer och mer ensam. Nej, friheten för Jesus den är något helt annat än den som världen försöker beskriva och måla upp på sitt smörgåsbord. Så att säga. Friheten i Jesus det är något helt annat. Han sätter fri. På djupet, på riktigt. Han rör vid dig och mig på ett helt annat plan än, än vad som finns att erbjuda någon annanstans. Och det är därför han också säger om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det är inte som världen vi målar upp att alla vägar leder till Rom. Att det är ett slags smörgåsbord och det som passar just dig är sant för dig. Nej, Jesus säger att det är inte på det sättet. Utan han är vägen. Han är sanningen. Och han är livet. Antingen så, så är han en galning som bara säger att alla andra har fel. Men det är det inte. Utan det, det är sant. Det är det som är sanningen. 
Och då finns inte friheten att, att finna någon annanstans. Friheten finns inte att finna på någon annan väg. Utan det är just i Jesus. Där finns syndernas förlåtelse. Ingen annan religionsinstiftare har, har sagt att jag kan förlåta dina synder. Jag kan betala priset för din skuld och skam. Det är bara Jesus som gjorde det. Det är bara Jesus som har sagt och kan göra och som dessutom gjorde det på korsets trä. En gång för alla. För dig och för mig. För våran synd, för våran skuld, för våran skam. Därför finns det frihet i Jesus. Det är för han inte bara kom med moralpredik han betalade priset. Han var villig att gå i döden för att sätta dig och mig fri. Ingen annan har gjort det. Ingen annan kunde göra det. Bara han som var både Gud och människa i allt genom ren. Bara han kunde betala priset för din och min skuld och skam. Därför finns det frihet i namnet Jesus. Och därför finns det bara frihet i namnet Jesus. Det finns ingen annan väg. Ingen annan kunde betala priset för din och min skuld och skam. Och vi kunde inte heller själva. Bara Jesus kunde köpa oss fria från vår synd, från vår skuld, från vår skam, från de bojor och band som... som vill binda oss här i världen. Bara Jesus kunde göra det. Och därför finns friheten hos honom och ingen annan. Ingen annanstans, i inget annat namn finns det frälsning än i namnet Jesus. Det är budskapet på den konferensen som vi är mitt inne i här på kanalen på TV Vision Sverige. Den underbara konferens över hundra förkunnare som berättar och förkunnar just det här budskapet att det finns frihet, det finns förlåtelse, det finns upprättelse men det finns bara i namnet Jesus. Det finns ingen annan frälsare, det finns ingen annan väg, bara Jesus. Och han finns inte långt borta ifrån någon enda av oss. Hur långt bort du än tycker att du har gått så är han bara en bön bort ifrån dig. Bara du vänder om och tittar över axeln så står han där med utsträckta händer full av nåd, kärlek och sanning. Och det finns ingen annan väg bara hos Jesus. Den här konferensen, vi är så glada över att kunna sända den och, och kunna vara en del av den på den här tv-kanalen från studion både här i Norrköping, Göteborg, Stockholm. Över hundra förkunnare tillsammans. Men som du förstår, allt det här måste måste finansieras och så vidare. Vill du vara med och stödja kanalen, stödja konferensen, stödja oss i att kunna förkunna det här, att sända det ut i Sverige på det här tydliga, raka sättet så får du väldigt gärna vara med och stödja oss i detta. Var med och ge en gåva, stöd kanalen, stöd arbetet så gott du bara kan. Inte av olust eller av tvång, inte alls, utan av kärlek, av tacksamhet, av glädje för att du vill var gärna med och stöd arbetet. Nu ska du få se på en promovideo som berättar lite mer om hur det kan gå till. Och sen får vi lyssna till ytterligare till en lovsång. Och sen ska jag predika ett budskap till dig om namnet Jesus och friheten. Vart den egentligen finns. Häng kvar. TV Vision Sverige sänder live varje kväll från våra snart tre studior runt om i Sverige. För att kunna fortsätta göra det behöver vi mer utrustning. Vi ber om hjälp från er tittare för att kunna bygga upp vår nya studio i Norrköping. Samt uppgradera och förbättra vår befintliga studio i Stockholm och i Göteborg. 
Vi behöver fyra kameror till respektive studio samt uppgradera både ljus och ljud och annan teknik. Tillsammans behöver vi samla ihop en miljon kronor. Var med oss och investera i evangeliseringen av Sverige. Märk din gåva med utrustning. Tusen tack. Frihet har ett namn. Jag vet inte, du har varit med på konferensen. Du har hört det ganska många gånger sägas just nu. Men det vi säger det gärna. Därför att det är så sant. Namnet är Jesus. Det namn som är över alla andra namn. Alla namn som kan nämnas, namnet Jesus, är över alla de namnen. Jesus, han säger om sig själv, han som är vägen, sanning och livet. Inte kan ljuga, han säger, jag har all makt, säger han. Jag har all makt. I himmelen, på jorden, under jorden, över allting som kan nämnas. Förstår du vilken frihet det finns i namnet Jesus? I just det namnet. Just det namnet är starkare än någonting annat namn. Vilket namn du än tänker på. Namnet Jesus är mäktigare. Namnet Jesus är starkare. Namnet Jesus lyser klarare. Friheten den är så lätt att ta för given. Vi hörde tidigare ikväll berätta om, om en kvinna som hon blir fri fast hon satt kvar i fängelset. Hon blir fri på insidan. Hennes inre människa blev upprättad av kärleken ifrån Jesus. Och hon blev fri. När jag träffade dem... Bröderna och systrarna i den underjordiska kyrkan i Kina, de var inte fria på det sättet att de kunde uttrycka sin tro. De var förföljda. Ehm, när vi hade undervisning där så var, föreföljde det som att det skulle vara en engelska skola. Man hade inte med engelska böckerna med sig för att man var förföljd av myndigheterna. Men de var bland de friaste människor jag någonsin har träffat. De var starka i anden. De älskade Jesus så att det var märkbart och kunde kännas i atmosfären. Friheten den är så lätt att ta för given. Kanske särskilt för oss som, som har en sån frihet omkring oss på många olika sätt. Men den är lätt att ta för given av den som inte varit bunden, fångad eller begränsad. Men friheten kan kännas overklig eller omöjlig för den som sitter fast. Men ikväll förkunnar vi att det finns frihet. Det finns frihet. Och friheten finns hos Jesus. Och bara hos Jesus. Inget annat namn. Det finns inget annat namn som kan ge frälsning. Inget annat namn kan ge frihet. För det var bara Jesus som kunde betala priset. Det var bara Jesus som kunde bli lydig ända till döden på korset. För att sätta oss fria. Men han gjorde det. Han gjorde det för dig. Han gjorde det för mig. Vi är så otroligt glada, vi är så otroligt tacksamma över att han gjorde just det. Att han var lydig, att han betalade priset. Tänk att man idag i vårt land vill missbruka, politiker vill missbruka ordet religionsfrihet. Att inte tala längre om friheten att uttrycka sig religion utan man vill tala om friheten från religion. Som att det skulle vara någonting positivt. Man vill skydda barn ifrån föräldrarnas tro. Och då har jag motfråga. Hur har det gått med det sekulära bygget? Har det blivit kärlek? Frid? Har det blivit psykisk hälsa eller ohälsa utan Gud i Sverige? Vet du om att så många idag begravningar sker utan någon närvarande? Varken familj, men det finns ingen familj, det finns ingen släkt, det finns inga vänner. Hur är det? Hur kunde det bli så? 
Hur kunde det bli så kallt? Hur kunde det bli så hårt? Hur kunde det bli så kärlekslöst? Ja, de som vill ifrågasätta rätten till och friheten till religion borde se sig själv i spegeln och säga lyckades verkligen det cirkulära skrytbygget? Lyckades det så bra som vi tänkte? Nej, du vet, det finns ingen annan frihet än friheten i Kristus. Religionsfrihet handlar inte om friheten från religioner. Det handlar om att det är bara i Kristus friheten finns. Och ingen annan stans. I sin längtan idag efter en känsla av frid och frihet springer människor i vår tid allt djupare istället in i mörker och bundenhet. I en ärlig längtan många gånger så springer man man tänker sig att bara jag har mer frihet, bara jag har, har mer, att mitt jag får bestämma ännu mer. Att, att jag får uppfylla mig själv, att jag får för själv, för, bli självförverkligad, då får jag frihet, då blir jag fri. Och man springer och man springer och blir mer och mer bunden av den här världens mörker. Man hittar inte friheten i sitt ego. Friheten finns Hos Kristus. Man vill nå fram genom att flytta gränser allt längre bort. Ifrågasätta allt som varit självklart. Man ifrågasätter allt utom den egna känslans riktighet och företräde. Den vägen slutar naturligtvis i en bottenlös tomhet och evigt fördärv. Så allvarligt är det faktiskt. Därför friheten finns inte i egots självförverkligande. Friheten finns inte i att ha rätten att göra vad man vill. Att ha rätten att uttrycka sig hur man vill. Att ha rätten att synda hur man vill. Det är inte frihet. Det är bundenhet. Sann frihet däremot är inte gränslöshet. Idag målar man upp en bild av att gränslöshet vore frihet. Gränslöshet är inte frihet. Utan friheten finns tvärtom. I trons vila. Där är sann frihet. I trons vila. När jag är nära Kristus. Och istället får välja att lita på honom. Lita på hans väg. Lita på hans ord. Lägga av det egna för att följa honom vidare på kärlekens väg. Den självutgivande kärlekens väg. Guds kärleksväg. När jag väljer att lita på honom. Väljer trons vila. Där är frihet. Friheten finns inte i gränslösheten utan i trons vila och trons lydnad. Man skulle kunna tro, om man hade lyssnat för mycket på den här världen, att lydnad vore någonting som skulle begränsa friheten. Att lydnaden skulle föra mig in under någon annans vilja och att det vore bundenhet. Men sanningen är att ge sig till Jesus, att lägga bort det egna för att följa honom, det är där som är sann frihet. Det är lycka. Där är glädje. Där är frihet. Där finns förlåtelsen, kärleken, 
friden, glädjen, allt det där vi djupast längtar efter. Det finns inte, den finns inte i att följa oss själva, att upp, liksom fylla alla våra egna grejer. Nej, den finns i att lära oss att lägga ner och följa Kristus. Trons vila och trons lydnad. Där, min vän, där finns friheten. Tvärt emot vad man predikar i världen. Tvärt emot vad man predikar i tv-serier och, och, och Netflix-serier. Där det verkar som att om jag bara uppfyller allt mitt eget blir jag lycklig. Nej, det är inte rätt väg. Det blir bara tommare och tommare. Däremot så finns friheten i att ge det egna till Jesus och säga jag behöver dig, jag ger mig till dig. Jag väljer att lita på dig, jag väljer att följa dig. Där finns frihet, den sanna friheten. Och därför så finns det inget evangelium utan omvändelse. Det finns inget sant evangelium om Jesus utan omvändelse från den egna vägen tillbaka till till Guds väg, tillbaka till Jesu väg, tillbaka till honom. Den som predikar ett evangelium utan omvändelse predikar inte ett evangelium med enighet med skriften. Predikar inte ett evangelium som fungerar. Man kan inte fortsätta springa bort ifrån Gud. Man måste vända om till honom. Allting börjar där. Det finns ingen frihet på egots väg bort ifrån Gud. Man måste vända om till Gud. Där finns friheten, förlåtelsen, upprättelsen. Det nya livet. Där finns glädjen och välsignelsen tillsammans med Herren. Vi måste ha frihet att förkunna det evangeliet. Evangeliet om omvändelse. Evangeliet om en omvändelse från synden till Kristus. Det evangeliet kommer vi fortsätta predika oavsett vad alla andra säger. För det finns ingen frihet någon annanstans än just på den Vägen. Idag har delar av till och med de som uttalar sig i kyrkans och frikyrkans namn börjat predika evangeliet om friheten i jaget, egot istället för friheten att dö bort ifrån sig själv för att bli uppfylld av Kristus. Den är allvarlig och farlig väg och den är inte sann mot evangeliet. Den är inte sann mot Kristus som valde att dö bort ifrån sig själv. För att ge dig och mig liv. Evigt liv. Det finns ingen frihet på någon annan väg. Än hans väg. För det är bara han som kan förlåta. Det är bara han som kan rena. Det är bara han som kan ge oss det eviga livets gåva. Och det är bara tillsammans med honom. Vi kan få del av friheten. Bara han kan ge. Evangeliet om Jesus handlar alltså om omvändelse från de egna vägarna. Till att vandra på Guds vägar i Guds vilja. Jesus säger till kvinnan i Johannes evangeliet kapitel 8. Som han kastar vid hans fötter. Och samtidigt vill stena henne för att hon var en synderska. Hade han lyslöst lagen så skulle han sätta att visst. De hade rätt i sak men det finns någonting annat. Det finns ett evangelium. Det finns budskapet om Jesus som säger... Visst, du var dödsdömd i din synd, i din skuld, i din skam. Men jag betalar priset för dig. 
Du kan gå fri för jag tar din plats. Jag betalar din skuld. Jag betalar priset för dig. Därför, min vän, finns det frihet. Därför finns det frihet ifrån synden. Därför finns det frihet ifrån varje boj och varje band. Det är för att han har gjort någonting. Inte för att du klarar av någonting. Inte för att du eller jag lyckas lyfta oss i håret eller putsa på fasaderna. Gud ser igenom alla fasader. Gud ser verkligheten. Precis sådan den är. Och det är din verklighet han vill förhälsa. Inte din fasad. Han vill frälsa verkligheten den du är på riktigt och den där kvinnan som man slängde framför Jesu fötter och man tänkte nu min han och Jesus han sätter sig där på huk han andas lite han ritar med sitt finger i sanden och alla väntar med spänd förväntan på vad ska han säga vad ska han göra den där Jesus han som har gått omkring och gjort gott och botat alla som var under djävulens våld. Vad ska han hitta på den här gången? Vi vet ju att vi har rätt i sak. Nu min han. Och så säger han, den av er. Den av er. Alla ni här. Som utan synd kan kasta första stenen. Man skruvar på sig och de äldsta och visaste tror jag inser först att ingen av oss är utan synd. Och om vi skulle köra en handuppräckning här ikväll framför våra kameror och tv-apparater och allt vad det nu är. Vem av oss är utan synd? Vem av oss har inte syndat? Vem av oss har inte behov av förlåtelse och rening? Ingen. Ingen av oss kunde kasta stenen. Ingen av oss kunde säga jag har klarat mig. Jag klarar mig min sann själv. Jag behöver inte någon förlåtelse. Nej, Guds ord säger ju att alla vi har syndat. Alla vi, vi gick vår egen väg. Alla vi gick vår egen väg. Alla vi sökte vårt eget. Alla vi har på så många sätt och så många gånger missat. Vi har syndat. Man släppte stenarna men inte mot kvinnan utan rakt ner i backen. Det dammade lite när de landade där på Jerusalems sandiga gator. Och så möter Jesus kvinnans blick. Och så säger han de där livgivande orden till henne. Så att hon liksom förstår att... Det är något nytt som händer nu. Någonting ändras just nu. Han säger. Fast han hade kunnat döma henne. Han, han som var utan synd. Han var ju helt utan synd. Han säger inte heller jag dömer dig. Och det är ett underbart evangelium. Tänk att idag tittar Jesus på dig. Idag möter han din blick. Och så säger han till dig. Jag dömer dig inte. Jag tar din plats i domen. Jag betalar priset för din skuld, för din synd, för din skam. Jag betalar för dig. Och det är ett underbart evangelium. Det är ett fantastiskt evangelium. 
Det är ett fantastiskt budskap. Och det är det budskapet vi predikar i den här konferensen. Det är det budskapet den här konferensen handlar om att Jesus tittar dig i ögonen och säger just det. Inte heller jag dömer dig. Jag betalar priset för dig. Och det är så lätt att när vi förkunnar evangeliet 2022 i vår längtan att bli uppskattade, i vår längtan att passa in, i vår längtan efter acceptans av världen, deras kanaler och tidningar och allt annat, stannar vi där. Som att det vore färdigt där. Och det är det på ett sätt, men Jesus stannar inte där. Det är för att friheten i Kristus är inte friheten att fortsätta på syndens väg. Det är inte friheten till att bara fortsätta utan att vända om. Det är att komma hem. Det är att bli förvandlad. Att bli förändrad på insidan. Friheten är inte friheten att fortsätta synda utan friheten att bli frälst från synden. Det betyder inte att vi inte kommer falla i synd efter det mötet med Jesus. Det, det gör vi, både du och jag. Men vi vill inte försvara synden. Vi vill inte etablera synden i våra liv utan vi vill, be, så fort det händer så för, ber vi om förlåtelse. Vi omvänder oss, vi springer upp i nådens famn. Vi vill inte bygga om teologin för att få fortsätta synda. Och Jesus, han tittar henne i ögonen. Han säger, inte heller jag dömer dig. Men gå och synda inte mer. Vi faller, men vi vill inte försvara synden. Vi faller, men vi ber om förlåtelse. Vi tar emot rening. Vi faller. Men vi kommer inte ändra teologin för att få fortsätta synda. För att få fortsätta på jagets väg. För att få fortsätta etablera egot. Nej. Vi omvänder oss. Till Kristus. Han ser på oss idag. Han ser på Sverige. Han ser på våra kyrkor idag. Han säger. Jag dömer dig inte. Jag betalar priset för dig. Men gå och synda inte mer. Följ mig. Det här skulle kunna uppfattas om man hade predikat det på ett hårt sätt som ett hårt evangelium. Men det är inte hårt det är för att friheten finns ju där hos Jesus. Det är inte frihet att få fortsätta synda även om det kan låta så. Nej, friheten är inte att få fortsätta synda. Friheten finns hos honom. Där finns renheten, närvaron, heligheten, härligheten, friheten finns. Hos Jesus. Den frihet Jesus ger är inte friheten att ändra teologin för att få fortsätta synda. Den friheten handlar inte om det utan den är friheten från synden i den helige andes kraft. Paulus förklarar, han säger vandra i anden. Inte bara besöka anden någon gång då och då på en gudstjänst. Även om vi självklart ska gå på gudstjänsten. Men vi ska vandra i anden. Gudstjänsterna, där dricker vi tillsammans. Vi förnyas, vi stärks och så vidare. Men så går vi därifrån för att vandra i anden. Och när vi vandrar i anden, då gör vi inte vad köttet begär. Det är för att vi låter vår ande som bara längtar efter mer av Jesus. Leda oss framåt tillsammans med honom. 
vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Och det där kan ju bli en liten utmaning till oss om vi känner att, att köttet är starkt, att köttet vill locka oss, att köttet vill leda oss på fel vägar. Så finns ju en sån tydlig, enkel väg där. Drick djupare av anden. Vandra närmare Jesus. Sök dig närmare honom. Istället för att dricka av världens usla källor så kommer du se på frukten resultatet i ditt liv. Att det går åt det håll som du djupast vill. Det handlar inte om att du lyfter dig i håret, skärper till dig. Det handlar om att du umgås mer med honom. Du vet, ungdomar som är kära, har du sett några sådana någon gång? Det har du säkert. De... de när de går på stan så man, man förundras över hur två olika individer kan gå så tätt ihopslingrade med varandra och ändå röra sig framåt genom butikerna. Varför? Jo, det är för att de passionerat älskar varandra. Tänk om du och Jesus skulle vara på det sättet. Att du älskar honom så mycket så att du vandrar i anden. Du vandrar med honom så där tätt, tätt, tätt. Och jag lovar dig att när du vandrar med honom så där tätt, tätt, tätt. På den vägen syndar du inte. När du vandrar så tätt med Jesus, då vill du det han vill. Och det kommer bli så mycket rätt i ditt liv. Friheten är inte borta från Jesus. Friheten är tillsammans med Jesus. Det är inte ett hårt budskap eftersom lycka är inte njutning och bekvämlighet. När lycka det är att vara i Guds ansiktes ljus. Lyckan är inte någon annanstans. Lyckan är i hans närhet. Det finns ingenting i den här världen som ens går att jämföra med härligheten, heligheten, värmen, närvaron hos Jesus. Och när vi är där inför hans ansikte, skådar hans ansikte. Då förvandlas vi. Då förvandlas vi. Våra hjärtan förvandlas. Våra, våra tankar förvandlas. Våra sinnen förvandlas. Till att mer och mer bli lika honom. Och så kommer vi vilja mer och mer vandra. Så det är tätt med honom. I hans helighet. I hans härlighet. I hans närvaro. Det är ingenting du lägger på dig utifrån. Det kommer inte som någon form av krav. Det kommer som en längtan och en kärlek. När du och Jesus vandrar i anden. så där som de där ungdomarna på stan som är så kära. När det går så tätt. Så rätt det blir. Så underbart det blir. Det kommer inte som ett krav. Det är ingen som har sagt till dem. Ni måste. Nej. Det sker så automatiskt. Därför att de älskar. Och det sker så automatiskt i ditt och mitt liv. Därför att vi älskar honom. Som älskar oss först. Vi älskar honom som har betalat priset för oss. Vi älskar honom som har gjort allt för oss. Innan vi hade gjort någonting rätt. Innan vi hade förtjänat det. Så älskade han oss och gjorde allt för din och min skull. Om jag skulle beskriva hur det ser ut när jag tittar ut i världen. Så kommer jag att tänka på en händelse jag var med om för några år sedan. Ett samtal år sedan nu uppe i Övik. Utanför faktiskt på en bongård så var det en kalv som var törstig. Den där kalven 
tyckte att han hittade en jättebra lösning. Men han körde ner huvudet i en brandpost. Där, där brandkorn hade dragit fram vatten för att kunna använda vid behov. Det var helt fel. Men i sin längtan, i sin, i sin helt oskyldiga egentliga längtan efter vatten så körde han ner huvudet där. Men han blev bunden. Betongringen som låg som lock fastnade runt halsen på honom. Och vi, vi fick sätta igång en intensiv, minst sagt, jakt på den där kalven för att kunna rädda livet på kalven. Ungefär så där är det i världen idag. Människor längtar, människor söker, men man söker i världens usla brunnar. Och man blir inte otörstig, man blir inte fri, man blir bunden. Kanske hör du till dem. Det finns frihet. Friheten finns inte på din väg. Friheten finns hos Jesus. Han kan och han vill sätta dig fri i ett nu. Ett ord ifrån Jesus förändrar allt. Ett ord ifrån Jesus för dig. Från mörker till ljus. Från död till liv. Från bundenhet till frihet. Och där börjar en vandring tillsammans med honom. Det finns frihet. Friheten har ett namn. Det är namnet Jesus. Jesus han, han säger så här. Jag säger er sanningen. Han säger alltid sanningen. Han är sanningen. Var en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Det är därför det är så allvarligt att inte prata om vad synden gör med människor. Det är för att man blir bunden. Men han fortsätter. Om nu sonen gör er fria. Sonen det är Jesus, det är han själv. Om nu sonen gör er fria så blir ni verkligen fria. Det var bara han som kunde betala priset. Och han gjorde det. Och därför kan vi ta emot friheten. Genom att resignera, avsäga oss det egna och säga jag behöver det du har. Jag behöver din frihet. Bara du kan köpa åt mig. Jag behöver den renhet. Bara du kan ge mig. Jag behöver det liv. Bara du kan ge mig. Bara på den vägen. Jesus. När Jesus beskriver evangeliet. Då berättar han om en familj. Han beskriver Gud som fader. Inte som någon elak domare som bara finns där. För att med, med en hård piska. Så mycket som möjligt piska alla som passerar för att han är allmänt vresig. Nej, så beskriver inte Jesus Gud. Jesus beskriver Gud som en älskande fader. Men som har gett oss en frivilliga. Och Jesus berättade som att en son stannade hemma hos fadern. Hade allting där. För allt fanns tillgängligt. Precis som det är för dig och mig som vandrar med honom. Men han beskriver också som att en av de två pojkarna i familjen sprang iväg på sin egen väg. Sprang iväg, följde jaget, följde egot. Gjorde det som precis det som man skulle undervisa om i svensk skola idag. Sök dig in i ditt eget. Uppfyll dina begär. Uppfyll allt vad du tänker så blir du säkerhetsfri. Och han sprang iväg och gjorde allt det där, berättar Jesus. Och han blev mer och mer bunden. Tommare och tommare, ensammare och ensammare. 
precis som det är omkring oss i Sverige idag. Jesus beskriver att vad är det som är vändpunkten i den här berättelsen? Vad är det som är storyns höjdpunkt? Ja, det är naturligtvis när han kommer hem. Men vad är det som föregår där? Jo, det är att han kommer till insikt. Det finns ingen frälsning utan den punkten. Du och jag, vi måste komma till den insikten att vi klarar oss inte själva. Vi kan inte köpa vår egen frihet i den här världens susla brunnar. Kan vi inte dricka oss otörstiga? Vi klarar oss inte utan vår Herre och vår frälsare. Vi klarar oss inte utan Jesus. Bara han kan betala priset för dig och för mig. Grabben i berättelsen kommer till insikten. Han kommer att tänka på... Så bra det var där hemma. Och han vänder om. Och som jag sa för en stund sedan. Hur långt bort du än har gått. För du kan ha gått långt. Du kan ha testat det mesta. Du kan ha varit med om det mesta. Och hur långt bort du än har gått. Och det kan kännas för dig som att du har gått långt bort ifrån Gud. Så sanningen är den. Att han aldrig gått långt bort ifrån dig. Utan han har sett varenda steg i ditt liv. Han har sett vartenda beslut. Han, har, han känner till varenda tanke. Han känner till vartenda ord. Han känner till allt du har gjort. Allt du blivit utsatt för. Han har sett allt. Och han är inte längre bort ifrån dig. Än att du vänder om. Att du tittar om över axeln. Vänder om ifrån din egen väg. Vänder om till honom. Kommer till insikt om ditt behov av honom. Då är han där. En enda bön bort. Inte långt bort, inte liksom att du måste gå på knäna till Kilimanjaro och tillbaka. Och kanske har du då betalat priset för din synd. Nej, han är inte långt borta från dig. Han är nära dig. Jättenära dig. En enda bön bort. Du behöver bara se dem över axeln och se han är där. Du kan inte fortsätta på din väg. Du kan inte fortsätta på egots väg. Du kan inte fortsätta på, på självhävdelsens väg. Eller, eller på, på begärets väg. Nej, du måste vända om. Och säga, jag lämnar det där. Jag lämnar mig till dig. Då är han där. En enda bön bort ifrån dig. Han förlåter dig. Därför att han kan. Han befriar dig. Därför att han kan. Han räddar dig. Därför att han kan. Och han vill. Och han har stått där hela tiden. Redo. Fylld av kärlek. Full av kärlek. Fylld av nåd och sanning. Vänd om ikväll. Det är inget farligt. Det är ett underbart ord. Vi kommer fortsätta predika det så länge vi lever. Vänd om till Jesus. Så blir du renad. Förlåten. Befriad. Och får nytt liv. Han kom till insikt. Och han vände om. Och fadern möter honom, kramar om honom, älskar honom precis som han älskar dig. Ta på honom rena vita kläder. All synden blir borttvättad. Han får skor på fötterna, han får friheten tillbaka. Han får till och med ringen på fingret som gör att han, han kan uttala sig i familjens namn. Han, han får rättigheterna i familjen. Han blir helt upprättad som människa i mötet. Med faderns kärlek. Vänd om. Vänd om ikväll.
Vi kan be tillsammans. En enkel bön. Han är inte längre bort ifrån dig. Men en enda bön. En enda bön bort. Du kan be efter mig. Om du kanske inte är van att be. Det är helt okej. Okay. Är du van att be? Om du har hört evangeliet massa gånger. Om du tillhör Kristus. Då skulle jag ge dig också en utmaning ikväll. Glöm inte omvändelsens väg. Ta bort allt det där som har kommit i brunnen. Fienden vill täppa igen din brunn så att det levande vattnet slutar påla. Om det har hänt med dig så ikväll är din kväll. Han är inte långt bort Anna. Det är inte så att du har slutat påla vatten. Det är inget fel på vattnet. Men du måste ha en ren brunn. Du kan be en bön också du ikväll. Vi ber tillsammans. Jag ber före och du ber efter. Fader, jag tackar dig för din godhet och nåd emot mig. Tack att du ikväll för mig till insikt. Jag behöver dig. Jag behöver din förlåtelse. Jag behöver din nåd. Jag lämnar min egen väg. Mitt egos väg. För att följa dig. Jag erkänner att jag behöver förlåtelse och nåd ifrån dig. Jag ger mitt hjärta till dig. Jag vill vara din. Jag vill att du är min herre och min frälsare. Jesus. Jag ger mitt hjärta till dig ikväll. Jesus, rena mig. För du kan och du vill. Amen. Nu har vi alla tre haft möjligheten att få tala över någonting som vi brinner för. Som ligger så varmt om våra hjärtan. Och det är friheten i namnet Jesus. Och det är därför att vi, vi älskar Jesus. Men inte bara det, vi älskar människor också. Och, och det är ju därför vi vill att människor ska få tag på Jesus och friheten som finns hos honom. Berätta lite grann, vad, vad, vad är ni engagerade i vad det gäller att ge människor frihet? Vad gör ni med det? Alltså först, först och främst så är det ju egentligen behöver ju få, människor behöver ju kunskap. Mm. Om man inte vet eh, någonting om... Eh, hur man, vem Jesus är I, mm. i, jag menar, förr så hade man ju kateches och de mm. hade det men idag är, får man ju liksom börja från scratch och, och vägen till frihet och vägen till frälsning jag, jag brukar jämföra med att det är som att gå, upp för, gå till en ny våning att man får liksom mm. ett trappsteg i taget men plötsligt så är man där uppe på, på eh, den andra våningen och det är ju, det är ju en process och, och mm. Som pastor och så, så för oss är det ju undervisningen. Mm. Att undervisa mm. människor. Men också, jag, jag tror ju att på att förlösa människor i församlingen ut också. Så att Precis. de kommer ut. För vi som pastorer kan ju inte göra nej, allt. Nej, 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 nej. Utan mm. vår uppgift är ju att inspirera och förlösa andra människor att gå ut och berätta. Ja. Eh, och förhoppningsvis lyckas vi med det. Mm. Ja, vissa... Vissa har lätt att komma ut och vissa är svårare, men mm. det är också en process. Mm. Mm. Jag hörde att ni berättade att ni har lite språkkaféer och sådana saker. Mm. Mm. 
Ja, men det har vi. Vi har språkcafé där man får komma en dag i veckan då och lära sig svenska språket. Och så mm. har vi ju den här sociala biten mm. i allt det här. Och då får man ju också möta människor med stora behov mm. Mm. på många sätt. Och ja, och då får man ju liksom... Mitt i, i, i deras svåra situation så får vi ändå var, finnas där och vara mm. ljus för dem. Mm. Vi kanske inte kan ge dem uppehållstillstånd. Mm. Det kan ju vi inte göra. Nej. Men vi, vi kan ge vår uppmärksamhet. Mm. Vi kan ge dem vår kärlek. Vi kan ja. visa omsorg och vi kan se dem i den mm. situationen de är. Mm. Och, och bara finnas där. Och visst, och är det, visst är det ofta det, du pratar om trappstegen, mm. visst är det ofta första steget. Mm. Att bara få möta Guds mm. kärlek mm. i troende mm. människor. Ja, precis. Jo, men det är det med att se människan men också möta den där den är. Man kan ju inte svara på frågor som de inte har. Mm. Vi har ju det här, dels det här asylkaféet men också, också har vi Alfa och där, mm. är det ju, där möter man ju människor som en del har ingen tro, mm. en del en vacklande tro mm. och, och där så har jag man ju upptäckt att det är ju liksom många har ju tro utan att veta om det att, att den du faktiskt liksom ja. där är det ju mycket att bekräfta den tron som de faktiskt har du mm, har de en tro på Jesus så, mm. så, så räcker ju det mm, mm. den här barnat den här ganska löjliga barnatron till exempel mm. som man har på Jesus den, mm. den duger ja, man behöver inte ha gått till, till en kyrka böjt knä på första bänk det räcker mm. med att man har Jesus i hjärtat mm, absolut. Mm. Och, och det har jag mött många gånger genom Alfa Mm. människor, ja men jag har ju redan mött han. Ja. han han har ju redan varit med mig han hjälpte mig i den situationen och han hjälpte mig där men, men, och, och, och så började man att ja just det, men det, det var ju Jesus mm. Ja. Mm. och det är det som är så fantastiskt när, när man börjar kanske att plocka upp saker och, och, och då helt plötsligt så får de det här ja men Gud var ju med där det var ju, det var ju kanske Gud och så får man uppmuntra mm. dem att Gud är faktiskt mm. med dem. Mm. 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 Absolut. Det är intressant när ni pratar om det här. Man kan inte svara på frågor som de inte har. Mm. Jag, jag tänker också mycket så att, att idag för att föra människor till, till frihet och friheten i Kristus mm. och så vidare så finns det ett, ett steg till. Det är inte bara det här förkunnandet mm. eller proklamerandet. Mm. Det är mycket lyssnandet. Ja, mm. precis. Jo, men det är ju... Alltså bygga relationer och lyssna in. Var är den här människan någonstans i livet? Och vad har den för frågor? Jag kan ju ha svar som jag vill förmedla. Men de kanske inte ställer dem. De kanske inte är i den fasen så att de ställer de frågor som jag vill förmedla. Utan man, liksom får ju, ja, man får ju liksom ta dem där de är. Ja. Borra där du står och sen så plötsligt så har det ju öppnat sig en vattenbrunn. Så, ja men ja, visst. Ja. Ja, precis. Och jag tror att det där är viktigt att, att vi också är troende. För att, jag menar, ni är väldigt engagerade också i att, att sända troende ut i tjänst. Att sända människor in i att men vara själavinnare. Att, att, att liksom predika frihet för de fångna, syn för de blinda. Och, och där måste vi ju börja med att lyssna. Vi måste ha det tålamodet. Att lyssna först och svara sen. Ja, precis. Ja, och det är ju så. Men vi måste vara mer lyssnande. Och sen så tror jag att vi behöver... Alltså vi som församling behöver vända om. Vi, står, vi ber att folk ska komma till oss. Men tröskeln in är ju ganska hög. 
Men jag upplever att tröskeln för oss att komma ut är ännu högre. Mm, mm. Så vi, vi behöver ju liksom lite mod också. Mm, mm. Eh, kanske inte och, och kanske göra det på ett annat sätt än att mm. bara förkunna utan att bara gå ut och möta människor. Precis. Eh, så, ja. Och det kan man ju göra på så många enkla sätt. Man behöver mm. inte ta Bibeln med sig mm. för att mm. gå ut. Mm. Utan mm. Vi, vi tänker på att vi ska bygga relationer. Mm. Ja. Och göra det på ett enkelt sätt. Man kan ha eh, bullar och saft med sig. Man kan eh, bara finnas och, och gå i området kanske där man eh, bor. Och att de ser att, att ja, men här är det en som är ute och går. Du kanske är ute och går och bönepromenad. Och man, någon börjar känna igen en att mm. man finns där och mm. säger att du bor här också. Ja, jag, gör, jag, det är, jag brukar se att du är ute och går. Ja, men vad gör det? Ja, jag går, jag ber. Jag går och ber, liksom. det, det, och, och sånt där kan ju bli visst. väldigt intressant. Ja. För då, då undrar de, ja, ja, vem ber du till och, och varför? Ja, visst. Det kan vara enkelt att öppna ett samtal. Ja. Också, också att gå tillsammans, tänker jag, en styrka. Vi gör så här, den församlingen här i Norrköping, som jag är pastor och föreståndare, att vi går ut tillsammans. Så nu under juli månad. Då har vi, vi tar våra söndagförmiddagsgudstjänster och så flyttar vi dem då. Det krävs så mycket viljestyrka för det. Mm. Till söndag eftermiddag klockan 17. Och så går vi från kyrkan ut till ett grönområde i, i ett bostadsområde här i närheten. Så har vi då inte, inte klassiska gudstjänster kanske, men vi kallar det för familjefester. Just bara för att ja, men, möta människor ja. i området. Ja, vi precis. spelar hög musik ja. så det hörs långt. Ja. Vi dansar och är ja. glada. Ja. Vi, vi leker med barnen. Mm. Vi, vi grillar kycklingkorv så mm. alla kan äta. Mm. Oavsett religiös bakgrund och så vidare. Mm. Och, och saft som du säger ja. såklart. Mm. Och så bara är vi där och berättar om Jesus. Vittnar om Jesus. Ja. Men då, då är det liksom inte det här kravet på individet. Men du ska vara stark och du ska vara duktig ut och vittna. Utan, Nej, men vi gör det tillsammans. Ja, och det kan också ja. vara en sån där styrka ja. i att ja, men själv kanske jag inte vågar. Mm. Men om vi, jag kan komma mm. dit och jag kan stå och hälsa mm. välkommen. Mm. Eller något, jag kan grilla ja. korv eller ja, något. Liksom, ja. Och ändå är jag med. Ja. Som vi nu, nu varit så inspirerade här nu du sa. Men vi har sen några veckor tillbaka som vi börjar med tipspromenad. Eh, istället för en gudstjänst så... Ja. Vår gudstjänst har tipspromenad där man ja. bjuder in byn, bygden. Ja, och, och det har kommit otroligt många. Ah, och gemenskapen är ju, ja, man blir ju alldeles övervändigad mm. när, när folk kommer som bara vill vara med. Mm. Man tar med sig barn och mm. ja. människor som inte har gått i kyrkan mm. och vill finnas där och, vilken härlig grej. Ja. Tipspromenad. Ja, det är faktiskt verkligen någonting att rekommendera. Det låter ju inte så andligt, men, men vi får ju kontakter. Ja. Ja. Det kommer alla generationer, för vi är ju en äldre församling och vi har ju, vi har ju ett glapp. Mm. Och hur ska vi nå de som är yngre? Och hur ska mm. vi nå barnfamiljer och så? Ja, men en tipspromenad med, med frågor för både vuxna och barn. Och, ja, visst. Det var ro. Vilken är bra idé. Mm. Det är precis det här. Det handlar om att vara kyrka. Mm. Mm. Jesus, mm. han stannade ju där. Mm. Människan. Han såg mm. ju människan. Mm. Det, det, det handlar inte om någon, någon fin byggnad eller fina mm. grejer. Utan mm. det är ju människan. Mm. Va? Mm. 
Precis. Jesus han gick ju på de här bröllopen. Ja. Han var ja. ju där, ja. där människorna var. Ja, precis. Ta med honom på tips för ja. Det är fantastiskt. Ja, ja men det är det. Och, och, och det är också... Det är ju inga krav på någonting, mm. utan det är väldigt kravlöst. Mm. 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 Och jag tror att genom att man har den nivån också så är det lättare att bygga relationer. Mm. Mm. Och att de kanske märker att vi, vi är inte så konstiga ändå. Nej, vi har det är roligt. ganska normalt. Vi har roligt tillsammans. Ja, vi har roligt tillsammans. Ja. Alltså, vi, är, vi tycker det är så otroligt viktigt att församlingar mm. i Sverige idag vågar gå ut. Mm. Det är för att, menar, vi kan inte överlämna stadsbilden mm. till vare sig koranbrännare eller, mm. eller, eller stenkastarna mm. eller gängkriminalitet mm. utan vi, det finns annat i mm. samhället också och det måste få synas mm. det finns församlingar mm. och de är underbara, det mm. finns människor som är glada, som är mm. positiva som älskar människor, mm. som vill bry sig om mm. vi finns där ja, men vi syns inte mm. så mycket mm. Mm. så mm. tänk om vi skulle göra så mm. gå ut, ja, ha några tipspromenad ja. ha en familjefest i parken mm. Mm. visa i stad bilder, att vi mm. finns och vi mm. syns ja. och det finns frihet ja. i namnet Jesus. Ja, precis. Ja. Eller, eller hur? Ja, precis. Ja, men så är det. Och i, I september ska vi ha en prova på dag i kyrkan. Mm. Alltså, mm. Då är det öppet hela dagen egentligen mm. och vi, vi har ungefär en prova på gudstjänster som är ja. kanske 10-15 minuter eller så. Ja, 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 ja. <laughs> Under dagen. Vi, vi, vi får se om ja. vi, vi vet inte Nej, hur det blir. Men, men testar ni ja. det så får du ringa mig sen och säga om det, hur det funkar. Ja, ja underbart. Ja. Hörrni, jag tänker att vi ska ta några minuter och så ska mm. vi tacka Gud för ikväll. Mm. Och tacka Gud för, för alla de som har varit med nu mm. på Facebook, mm. Youtube, Vision Sveriges mm. hemsida eller satellit-tv. Mm. Och så ska vi väl signa dem. Mm. Och att Guds ord mm. som har gått ut ikväll får ha framgång mm. i allas våra liv. Vill ni vara, mm. vara med? Leder bön mm. för alla dessa ja, nu. Mm. Ja, tack herre. Vi tackar dig för alla som har lyssnat ikväll herre. Vi tackar dig för ditt ord som har gått ut herre. Att du vill upprätta. Du vill förlåta. Och du vill börja om herre. Både med de som inte känner dig men med de som har känt dig under många år herre. Så vill du börja om herre. Så vi tackar herre för en kväll där ditt ord herre får ha framgång. Där det får komma in och värma upp hjärtan herre och skapa mm. nytt liv herre. Så vi tackar, jag ber om din välsignelse över varje person som har lyssnat under den här kvällen. Eller den som kommer att lyssna framöver herre på det här programmet. Vi bara tackar dig för det herre. Jag tackar att ditt ord, herre, det verkar inte bara ikväll, herre, utan det kan verka lika mycket på den som lyssnar på en repris, herre. Så vi tackar, herre, för upprättelse. Vi tackar dig för själens helande. Och vi tackar dig för syndernas förlåtelse, herre. Frälsningsunder i Jesu namn. Amen. Jag tackar dig, herre, för att när vi kommer till dig och, och dricker vatten ifrån Tack din Jesus. källa Tack så Jesus. blir det rent Tack så Jesus. blir det friskt så blir, kommer det nytt liv Tack att dina brunnar är de rätta brunnarna ur din brunna din brunn kommer livet ur din brunn där kommer det liv och kraft in i en omöjlig situation som kanske andra inte har fått varit med om så kan du vara med och förändra och förvandla och komma med liv in 
Istället för död så kommer du med liv. Istället för en usel frukt så vill du ge en god frukt och du vill ge livets bröd. Jag bara tackar dig herre för att den som sitter här och, och lyssnar nu som vill få ta emot av den här livets brunn. Som vill få ta emot av den här rena klara källan ska du möta nu på djupet. Och du kommer med helande, du kommer med... Upprättelse, du kommer med befrielse och förändrar livet. Mm. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Herre vi tackar dig för att du är här hos oss, men inte bara här utan du är här hos var och en som följer den här sändningen just ikväll. Herre. Tack att du är där vid de här skärmarna, vilka skärmar det nu än är. Tack att din arm inte är för kort. Herre, utan du, du är där och du når fram mm. med din ande just nu herre. och därför så ber vi för var och en av dem herre. och vi ber herre för, för deras situation, deras livssituation som de befinner sig i just nu det kan vara olika situationer det kan vara personer de tänker på det kan vara relationer de tänker på just nu så de, där de skulle vilja att du griper in här, där du skulle gripa in med din mäktiga hand att du som är mäktig att göra under skulle göra det och vi ber här just nu för alla dessa personer för dessa situationer personer, relationer och vi ber här så som du har lärt oss att be här tillkommer ditt rike ske din vilja herre i dessa personer, situationer, relationer. Låt det bli så, Herre. I Jesu namn, Herre. Vi ber för de här som har beslutat sig ikväll, Herre. Att, att låta brunnen bara bli renad igen, Herre. Att, att vandra närmare dig igen. Att, att låta kärleken flamma upp igen. Att inte söka egots väg utan din väg herre. vi ber för dem, vi ber om nåd kraft, styrka, välsignelse smörjelse över deras liv herre, vi ber för dem som ikväll beslutat sig för att vända om till dig kanske för första gången, vända om och se att du var där, du fanns där bakom ryggen, bara en bön bort här. vi ber för dem ikväll att de skulle få hitta vänner att de skulle, som kan hjälpa dem vidare i sin vandring med dig här. att de skulle få bli omslutna av dig tack att du är hos dem den här natten tack att du beskyddar och bevarar herre, vi prisar dig för det här. tack herre för alla de som sitter där framför sina skärmar just nu och, och har ett, ett, ett behov i sina kroppar som behöver ett vidrörande herre vi talar ut här just nu att du sänder ditt ord med läkedom under, sin, under sina vingar till dem just nu. Tack herre för under i kroppen just nu. Läkedom herre. Tack herre för de som sitter och känner sig bunna och, och plågade i själen herre. Tack att du är våra själars herde och vårdare. Och vi sänder ditt ord just nu heligande att komma med frihet för de fångna. Syn. För de blinda. Och du proklamerar ett nådens sår från Herren. In i deras liv. Tack för själens helande Herre. Tack att du gör under ikväll Herre. Vi bara prisar dig för det. Vi välkomnar dig att göra det Herre just nu. Tack att du, vill. Tack att du föder på nytt ikväll. Att du föder anden på nytt. Du vidrör själen. Och du vidrör kroppen. Vi tackar dig för det. Tack himmelske fader. För det nåd du vill signas över oss nu. Också när vi avslutar den här sändningen. I Jesu namn. 
Amen. Amen. Tack att du har varit med oss ikväll. Följt den här sändningen här från studion i Norrköping. Mm. Tillsammans med Marita Håkan och mig. Gud har rört vid dig. Det är alldeles övertygad om. Fortsätt följa konferensen. Den fortsätter så snart som i morgonkväll. Över hundra förkunnare som predikar om detta. Att friheten den finns. Mm. Den har ett namn. Den finns hos Jesus. Tack att du har varit med oss ikväll. Gud vill signa dig. Ha det så gott. Vi ses snart igen. Hej då!